0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à tous les Trekkers et Trekkies de toutes sortes, je suis le Commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop. Le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et surtout sur le flux du coin pop. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier car si on ne compte pas le numéro 0, qui était un peu notre podcast de test, ni les 4 hors-séries que nous avons réalisés, nous sommes déjà au numéro 100. Et oui déjà en même temps, le podcast va bientôt fêter ses 4 ans au sein du coin pop, et 5 ans si on compte la chaîne YouTube le Gentil ou Hysteria Mysteries pour les intimes. Bref, c'est le bon moment pour faire un bilan de toutes ces années et toutes ces heures dans les cadrans bêta, alpha, gamma et delta, et surtout toutes ces heures dans le cadran pop. On fera donc le bilan du podcast, mais aussi des séries Star Trek récentes, celles qui découlent de ce qu'on appelle l'ère Kursman. On fera aussi quelques annonces pour 2024. Ce podcast a été enregistré sur la chaîne Twitch en direct le vendredi 8 décembre dernier, vous avez pu nous y poser vos questions sur le chat de la chaîne, des questions sur le podcast, ses membres ou sur Star Trek bien évidemment. Donc vous l'avez compris, ici vous écoutez la version podcast qui a l'écoute audio la plus aboutie, euh, même si vous allez entendre parfois des choses un peu étranges sur certaines pistes des intervenants et intervenantes, car lors de l'enregistrement en live, il y a eu quelques soucis techniques comme vous allez l'entendre. Heureusement, par ce replay audio, une bonne part de la chose a pu être rattrapée grâce au montage. Mais si vous avez envie de vous faire une idée de la soirée de folie que nous avons eue, sachez qu'une version vidéo améliorée est également disponible sur la chaîne YouTube du CoinPop. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un peu en avance une bonne année 2024 et aussi une très bonne écoute en notre compagnie. Engage
2: !« We have
1: always
2: looked to the stars. » To discover who we are. To seek the unknown. That's why we're here. Because there's no such thing as the unknown. Only things temporarily hidden. There are moments that will test us. Be bold, be brave, be courageous. Let's see what's out there. We are explorers. We explore our lives, day by day. Fascinating. 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 Intriguing. We're going to stumble, make mistakes.
3: <laughs> uh, we got sci-fi stuff happening over here.
2: That's weird. Weird is part of the job. We get to do what we love. Woo!
1: We're going again.
2: We get to reach for the best in ourselves. We get to reach for each other. Mortality gives meaning
4: to human life. Love, friendship, these are precious because we know they cannot endure.
2: We all have a story just waiting to be claimed. The past is written. But what we do now has the power to determine the future. We've still got a job to do. To keep saving the galaxy. Help. Said of course it is. End game. Let's fly.
1: Et bonjour à tous, rebonjour en tout cas, et pour en parler bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite. Euh, vous les voyez à l'écran, peut-être pour la première fois, hein, vous découvrez nos visages. Donc je suis avec le capitaine Manu. Bonjour Manu. Salut, coucou tout le monde, et coucou le chat, euh, tous les gens qui sont déjà là. Ouais, mais c'est vrai, vous êtes très nombreux déjà. Il y a C'est toi la radio, Doctrice, Laurent Four, euh, Yasmine, euh, Trek It's Media, enfin plein plein, plein de gens.
5: Granny Weather Glass.
1: Donc je suis avec euh, aussi Marie-Paul. Bonjour Marie-Paul, la lieutenant Marie-Paul. Coucou tout le monde. Et vous le voyez tout en bas, il y a les trois, les, les, les pieds nickelés on peut dire, hein <rire> les Marina, salut Marina Salut Guigui, salut à toutes et à tous, je suis ravi d'être là avec vous Notre Romulien relou, mais toujours sympathique, Romain Brami. Mais bonjour à tous,
0: je suis vraiment ravi d'être là et avec <rire> une, euh, euh, de la de, une de, de <rire> <rire> Et euh,
1: Romain Nigita. salut Romain Eh ben bonsoir tout le monde, je suis
6: ravi d'être avec... Euh... Avec vous toutes et vous tous, et puis bah, avec les, mes deux camarades euh, IRL, mais j'aurais bien aimé être avec euh, tout le monde aussi. Alors, en tout cas, merci à tout le monde d'être là.
1: Ouais, c'est vrai que là, on a un mi-présentiel, mi-distanciel, c'était un petit peu compliqué, donc, euh, mais j'ai l'impression que les dieux d'Internet et de la technique sont avec nous, puisque tout a l'air de fonctionner.
5: Dédicace à quelqu'un qui vient d'arriver sur le chat et qui est mon pseudo préféré du Discord, et mon pseudo préféré ever, je crois, qui est Check the Fuck off, et là c'est Check the Frack off <rire> sur Twitch. Et j'adore ce pseudo, donc euh, merci d'être là.
1: Ouais, c'est vrai, il est très très cool. Working. Et bah donc du coup, comme je le disais en intro, on est là pour faire le bilan du podcast et aussi des séries Star Trek, hein, et puis bien sûr bah, d'échanger avec vous sur le chat. Alors, avant de commencer, bah, sachez que c'est le Téléthon, hein, aujourd'hui et demain, et que vous pouvez euh, bah, donner au 36-37, hein, vous savez, euh, si vous regardez France Télévisions, vous en saurez plus en tout cas. Je vous ai pas obligé d'aimer
6: Vianney, vous pouvez donner quand même au Téléthon. Ouais, c'est ça. <rire>
1: Bon, pour commencer à faire le bilan de ces sept dernières années, parce que ça fait à peu près sept ans maintenant que Star Trek a repris avec la saison 1 de Discovery, eh ben, je vais vous poser à toutes et tous des questions que je me pose. Par exemple, Manu, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta meilleure anecdote sur Star Trek qui t'est arrivé Un truc en rapport avec Star Trek qui te serait arrivé
5: ah bah, Qui m'est arrivé, c'est facile, c'est le... quand on a fait le... la journée de premier contact à Paris. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'un jour je finisse par produire la diffusion de la cinéma d'un film au cinéma et euh, c'était trop bien parce que ça a permis de rencontrer euh, pas mal de gens de la communauté Star Trek en France qui ont fait le déplacement à ce moment-là. Du coup, je pense que c'est euh, mon meilleur souvenir sur le sujet. C'était une euh, trop bonne journée. Merci encore à tous ceux qui sont venus.
1: Je, je, je partage, je partage d'ailleurs. Et ton meilleur souvenir de podcast, est-ce que du coup, c'est la même chose ou t'en as un autre
5: ah bah ouais, je pense, parce que c'est... Non, il bah... non, y a l'enregistrement de podcast chez Romain. <rire> parce qu'on a... <rire> qu a beaucoup trop rigolé, je pense.
1: Parce qu'on avait beaucoup trop bu aussi. Faut... <rire> aussi, petit. ouais. <rire> Et alors, parmi les séries récentes, donc depuis 2017, laquelle est ta préférée
5: c'est Prodigy qui a failli être annulé et qui, a, qui, a été, qui revient au moins pour sa saison 2 sur Netflix euh, parce que je trouve que c'est celle qui a le plus la, la fibre héroïque et esprit Star Trek comme, comme on le connaît de base qui est un peu moins parasité et c'est un peu contradictoire. En fait c'est des personnages qui connaissent pas l'univers de la Fédération qui découvrent l'esprit de la Fédération et du coup ça porte bien le message et en plus l'animation est assez incroyable même si elle peut rebuter de base parce que si on n'aime pas les, les animer en 3D mais euh, non c'est ma série et bref et une super super musique je sais plus je crois que c'est euh, mince c'est le même qui nous fait les... le générique qui nous fait la musique principale je crois enfin en tout cas la, la bande son est extraordinaire
1: c'était Michael Giacchino qui a fait la musique euh, du générique ah peut-être ouais. et ah j'ai oublié son nom euh, j'espère qu'on ne voudra pas trop euh, celle qui fait la, la bande originale c'est la même qui fait la bande originale de Star Trek Strange New Worlds et qui a fêté son anniversaire hier d'ailleurs j'ai vu ça sur Twitter ah bah terme. voilà déjà
4: c'est une meuf je suis désolé je suis désolé
1: du coup, euh, avant de passer à toi, marie paul j'ai encore deux autres questions à, à poser à, à Manu. Euh, ta saison de série récente préférée
5: bah, la, la saison 1 de Productive, du coup, incidemment, je pense, parce que pour tout ce qu'elle qu a porté.
1: Et ton épisode de, de la de série récente préférée
5: C'était le crossover, euh, le crossover euh, Strange New World et, euh, et Loverdex que j'ai trouvé, euh, qui était le meilleur épisode des. Il dépasse l'ensemble des deux saisons respectives des deux séries et il est au-dessus de ça. Et c'est le meilleur épisode récent. Sinon, il y a l'épisode de Prodigy où ils sont dans des, des temporalités différentes. Okay. Vous-même, vous, vous savez.
1: Et la compositrice dont j'ai oublié le nom, euh, Nami Melumad. Voilà. Désolé, quand on est en, en direct comme ça, j'avoue qu'il y a un certain stress à dire des conneries et qu'il vaut mieux des fois rien dire. <rire> pour Mais du coup, c'est elle dormir, que
5: alors. je pensais à un hein, qui fait le score. Oui, c'est elle
1: qui fait le score, quoi. Oui, fait le score ouais, <rire> tout à fait. Alors, du coup, on va passer à toi, Marie-Paul. Euh, ta Ouh. meilleure anecdote en rapport avec la, la franchise
4: de star trek vous avoir rencontré ah, c'est sympa c'est mignon en fait tout simplement et puis de faire partie de toute cette communauté en vrai c'est ça la meilleure anecdote c'est et qu'on s'éclate toujours autant malgré les certaines séries qui nous sont qui nous ont bien déçus ces dernières années quoi
1: mm -hmm, c'est vrai
4: mais après on vient en deuxième la journée du first... first contact aussi évidemment
1: donc ça ça serait ton meilleur souvenir de podcast j'imagine du coup
4: et, la journée, et avec la journée chez Romain, c'était aussi quand même assez particulier puisque c'était la première fois en plus qu'on se voyait IRL et tout ça. C'était vraiment cool.
1: C'est vrai, c'était notre première rencontre à tous les six euh, en, en vrai, même si certains d'entre nous, on se connaissait déjà euh, un petit peu. Et du coup, ta série récente préférée depuis
4: 2017 Picard Pff, ça, personne
1: n'y croit. <rire> <rire> euh...
4: C'est chaud parce que... J'ai envie de dire Lower Decks, parce que au niveau... Uni, ouais si, Lower Decks, parce qu'en fait, dans sa globalité, c'est celle qui m'a le, le plus plu. Même si Prodigy est quand même très proche derrière.
1: Et ta saison de série récente préférée, du coup
4: Malgré tout, la, la saison 1 de Strange New
1: Worlds. Ok, ah, je m'attendais pas, mais je comprends. Et ton épisode de série récente préférée
4: C'est chaud, je sais, je... Ouais, je pense que le, le crossover aussi, Lower Decks, Strange New Worlds c'était quand même vraiment cool, et j'ai quand même bien ri du, long, du début jusqu'à la fin, donc euh, c'est sans doute celui qui m'a laissé un des meilleurs de souvenirs ces, euh, ces derniers temps.
1: Ok. Alors, avant de passer à Marina et au Romain, euh, je tiens à dire qu'on a reçu beaucoup de questions d'auditeurs et d'auditrices euh, ces dernières semaines, à, bah, pour préparer ce centième épisode, donc bientôt, bien sûr, on va euh, vous poser les questions de notre auditoire, euh, mais avant ça, donc bah, je vais te demander à toi, Marina, du coup ta meilleure anecdote en rapport avec Star Trek
3: tu veux dire, à part euh, mes fantasmes sur William Shatner
1: Oui, mis à part les fantasmes... Oui, tout ça fait.
3: Voilà. Eh bien, écoute, euh, c'est le premier podcast euh, vidéo que j'ai enregistré avec toi, Guigui. Lorsque euh, Romain Brami ici présent, m'a dit « Écoute, euh, Guigui cherche euh, une intervenante. » Et donc, j'ai pensé à toi. Il nous a mis en relation. On a parlé d'un épisode de Discovery qui était nullissime. Et j'ai stressé. <rire> j'ai préparé mon intervention... Mais ça reste mon meilleur souvenir parce que j'étais ravie de parler de ma passion, Star Trek. Et ensuite, bien sûr, bah, c'est de vous rencontrer euh, tous euh, in real life. Bon, à part Romain, bien sûr, que je connaissais. Et euh, Romain euh, Nijita, que j'ai rencontré au mariage de Romain brani J'ai cru que la euh, fin voilà. de ta phrase
1: sur Romain aurait été différente. Hein. <rire> Sauf Romain.
0: <rire> Sauf Romain, c'était vraiment...
1: <rire> et du coup, ton meilleur souvenir de podcast, alors ton, Ou ton, le podcast que tu as préféré euh, enregistrer
3: euh, bah sur scène j'ai pareil je stresse énormément avant les podcasts je me dis mon dieu est-ce que je vais pas dire une ânerie sur scène est-ce que je vais pas avoir un blanc et Gigi me demande euh, qui tu préfères entre Shatner et, euh, et Pike et là euh, je sais pas quoi dire euh, non c'est vraiment le podcast enregistré sur scène hein, juste après first contact enfin pendant first contact à dire le podcast first contact c'était ça c'était génial franchement euh, une expérience incroyable, je pense que voilà, c'était proportionnel au stress, l'adrénaline. Et puis euh, voilà, c'est euh, tout ce qu'on fait ensemble quand on réussit à se voir. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra tous se voir in real life à nouveau. Et quelle est ta série récente préférée Strange New Worlds, parce que j'ai une telle nostalgie, j'ai tellement adoré voir euh, The Cage. Et la ménagerie était quand même un de mes épisodes euh, de la série Star Trek originale préférée. Donc quand j'ai vu euh, The Cage sur Netflix euh, en 2010-2011, j'ai vraiment adoré. Et euh, Strange New Worlds, euh, introduit dans Discovery, avec un super pack numéro 1, euh, Spock. Moi je dois dire, c'est ma série de cœur préférée.
1: Ok. Et ta saison de
3: série préférée récente j'ai beaucoup aimé la deuxième saison de Strange New Worlds. Ah, ah
5: bon Mais quoi Mais qu'est-ce oh. s'est-il passé, Marianne Faut qu'on en discute
3: Non, non, mais j'ai ai beaucoup aimé, parce que... J'ai ai ai beaucoup aimé le développement de l'Al, Kirk aussi, jeune. J'ai beaucoup aimé, vous savez j'aime William Shatner. Et euh, ce jeune euh, Kirk est pas mal du tout. Donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup aimé... Euh, le procès de numéro 1, les développements, je dois dire que euh, Chapel, je, je l'aime bien. Euh, Spock en Comic Relief, je suis pas très fan, mais euh, je dois dire que le, le reste, j'ai
1: okay. ai beaucoup suis aimé. De... Et du coup, ton épisode préféré alors L'épisode musical.
3: <rire> <rire> je rigole. Je... La, la bave du vilain crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Euh, non, mon épisode préféré...
0: C'est qui la blanche Colo
3: <rire> Mon épisode préféré, vous le savez, euh, je suis fan de Shatner. Ah bon Mais Non, mais je pense que tout le monde le découvre ce soir. Euh, vous savez que je suis fan de Lorca aussi. Et c'est le fameux épisode dans Discovery où on découvre que Lorca... Mmh est en fait de l'univers miroir. Et là, je dois dire, j'en je, ai Flore, encore des frissons, rien que d'y penser. Ouais, c'est vrai que c'était bien. Cette ouais, scène où on bien. découvre, en fait, toutes les significations, la sensibilité de ses yeux, euh, tous les, les, les points de scénario, tout le, tout le teasing autour de la, de la première saison. Mais j'ai encore la mâchoire qui tombe sur le sol, rien qu'en repensant à cette scène, J'en ai des frissons, j'ai plein de choses à dire sur Discovery, mais franchement, cette scène, elle est incroyable, et cet épisode est incroyable. Et je me souviens avoir attendu l'épisode suivant, et voilà, et l'orca,
1: je l'attends toujours. Oui, oui, l'orca, oui, je l'attends ouais. longtemps, ouais. ouais je pense, tôt, ouais. Et toi, Romain euh, Brami, est-ce que tu as réussi à lire donc, la notice des micros pour l'enregistrement, est-ce que... C'est ma question pour toi. Tu arrives avant la fin de,
0: euh, <rire> du podcast.
1: On verra enfin, des choses. Il faut
5: que vous sachiez euh, que techniques. 50 secondes avant qu'on soit en live véritable, Robin a dit ça marche pas quand je lance l'enregistrement. <rire> 50 secondes. C'est que...
3: parce que je suis là. En fait, enfin, tout à l'heure, il vient le manuel. Que, <rire> que, que manuel. serait un
4: podcast du cadre en pop sans un problème technique ça bon, on m'a dit Exactement. tout a été
5: testé. Du coup, je me dis les gars, il savait appuyer sur le bouton enregistrement. Enfin, hein. <rire> tu devrais
0: appuyer sur enregistrement et ça devrait lancer l'enregistrement. Mais quand j'appuie sur enregistrement il se passe absolument rien. C'est ça, c'est que, que tu, te fies, tu
5: te fies à la théorie plutôt que de, de tester la pratique. Et euh, ça ne marche pas, Romain. Tu croyais au ruissellement, toi aussi, Romain, c'est ça
4: Il
1: écrit un Klingon. <rire> bon, c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous dire, nous raconter ta meilleure anecdote en rapport avec Star Trek Et toi, t'en en as plein, en plus.
0: Ça pourrait être ce soir.
3: <rire>
0: ah bah non, mais bon, je la raconte un milliard de fois, mais c'est la journée que j'ai passée avec Chatner euh, il y a deux ans à Comic-Con. Ça a été le highlight dis, de ma
3: ça,
0: ça a été le highlight de ma de ma vie de fan parce que c'était des moments que je pensais jamais vivre. C'était pas la première fois que j'ai rencontré Chatner La première fois je l'avais rencontré à Cannes, euh, à mon premier taf, ça devait être en enfin, mon deuxième taf, techniquement, ça devait être en 2000. Euh... 2007, je crois, quelque chose comme ça et j'avais halluciné de le rencontrer mais c'était de loin et tout, là j'ai vraiment envie d'y là et tout, donc ouais ça restera fou, et ouais, la bouteille d'épinard que j'ai offert à Patrick Stewart aussi quand il est venu oui. comme il connaît Paris Hi guys, I'm Ron Nice to meet you uh, My question is for Sir Patrick First, uh, because I'm the first one I want to wish you a very warm welcome to your fictional home country <laughs> Bien, Bienvenue, cher Jean-Luc Uh, uh, Ma première question est Vous uh, play Jean-Luc Picard depuis longtemps now. Have you vous tasted the le vrai Château Picard pas de la Barre en France mais de la région de Bordeaux
5: Est-ce qu'il a goûté le, le vrai Château Picard euh, qui ne vient, vient pas de la Barre mais de Bordeaux C'est d'un Bordeaux dans ça Non <laughs> Thank you. Uh, 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 oh.
0: chateau in our series, and it is an authentic French
5: chateau. Un... It is authentic. Now, we never filmed
2: a moment, sadly. Maybe we will in time to come. If you're really nice to us, maybe we'll come back.
5: <laughs> <laughs> But um, en fait en fait the, the Chateau Picard en they fait qui est authentique et qui est français. Authentiquement, ça me bien. Ouais. Voilà, merci beaucoup. C'est
0: des souvenirs assez récents, hein, les deux, mais, mais, ouais. mais c'est vrai que j'étais un peu au bout de ce que peut espérer faire un fan dans ce genre de, de trucs. Bah, la
1: bouteille de vin, c'était quand même il y a 4 ans déjà hein.
0: J'ai pas vomi avec le casting de, de Stretch the World et Lower Decks comme euh, girafe, mais <rire> mais pour moi c'est déjà c'est déjà pas mal quoi. Dossier. Et ton meilleur souvenir du podcast du Cadran Pop euh, bah, je veux encore vous faire des violons, se rencontrer et tout, mais 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 c'est vrai bah, que se rencontré malgré tout, bon malgré euh, évidemment vos opinions politiques, c'est ça, <rire> ça c'est 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 pas grave. Mais non, sinon ouais c'est les enregistrements live qu'on a fait euh, les, les deux. Et, et, et c'est là qu'on a rencontré plein de monde, c'est vrai que c'est là qu'on s'est rapproché vachement de la communauté. Et moi j'en garde un souvenir super ému après le... Je me rappelle pas si c'était après le premier ou le deuxième, mais on était allé prendre un verre avec des personnes de la communauté, euh, Caro, euh, Tuvaca, etc. etc. Et c'était juste génial quoi, j'avais pas ça. Le quiz qu'on a fait avec les acteurs, tout ça, c'est des trucs que je pensais... Qu enfin on est, je pense qu'on est vraiment... On a, avec peu de moyens, on a vraiment fait des trucs, c'est très sympa quoi il y, avait Midi aussi. Médis, euh, y a les aussi medias il y avait tout le monde y a, honnêtement le quiz qu'on a fait. bah voilà allez le quiz qu'on a fait au pub ouais. Ouais, short ouais, ouais,
1: je, à la Bastille au pub la Bastille Et ta série récente préférée
0: ah bah c'est Picard malgré tout euh, c'est Picard parce que <rire> euh, parce que je faisais partie parce que est ma série préférée parce que je faisais partie de ces gens qui étaient extrêmement frustrés par euh, par la, fin, la fausse fin qu'on avait vu avec Nemesis et que même si on a longuement long critiqué Picard avec Picard avec une série hautement critiquable, y compris la saison 3, on a quand même eu des moments qu'on n'espérait jamais avoir et qu'on a eu donc c'était cool. Euh, je garde surtout les souvenirs de la saison 1 et de la saison 3, en fait, j'ai un peu presque fusionné, tu vois. Euh, pour moi, la mort de Data, par exemple, ça reste la saison 1, tu vois ce que je veux dire, je, même, même s'ils l'ont un peu redcodé, ça reste ça. Euh, le retrouvage de, du reste de l'Enterprise, c'est la saison 3 Mais oui, je suis content que ça existe Malgré tout, si tu veux, ça, aurait, ça aurait été un manque Pour moi, si ça n'avait pas été fait
1: Ok, et ta meilleure série, euh, ta meilleure saison de série récente préférée Picard saison 3, sans hésiter ah, Évidemment. et ton épisode de série récente préférée
0: Sans angélisme hein, d'ailleurs
1: hein. Oui, bien sûr, Non, mais on, on avait beaucoup de trucs à reprocher la série hein, de toute façon hein. Et t'as et dit quoi, pardon, après Ouais, l'épisode de série récente préférée, ouais
0: il aurait fallu que je révise un tout petit peu plus et je pense que j'aurais plusieurs réponses. Toutefois, je garde un souvenir très ému du premier épisode de Star Trek Picard. Où okay. on voyait Data. Je, je trouvais que la, la mise en place qu'avait fait Michael Chabon était extrêmement prometteuse. On a été très déçus par la suite. Mais je, je pensais qu'en redémarrage de série, on pouvait... Pratiquement pas faire mieux que ce qu'il avait fait avec, euh, avec euh, le premier épisode de la saison 1.
1: Et ton... Et eh bah ben c'est tout, c'était la dernière question. Et euh, bah du coup on va passer à toi Romain, Nijita, euh, même question. Ta meilleure anecdote sur Star Trek et toi c'est pareil, t'en as plein.
6: <rire> meilleure anecdote, alors je, je mets de côté, j'ai la chance de par mon boulot d'avoir fait plein de trucs absolument euh, incroyables sur Star Trek, euh, mm. interviewer des gens, rencontrer des gens et sur des tournages, je mets ça volontairement de côté euh, Je pense que en dehors du, de ce podcast, ma, mon meilleur souvenir, c'est quand, à l'âge de 17 ans, euh, j'ai pu aller au Star Trek Experience de Las Vegas tout seul. Euh, J'étais en vacances avec un, un groupe de jeunes en grande colo aux États-Unis. Euh, quand on est passé par Vegas, ils sont tous allés faire un magasin d'usine pour s'acheter des jeans. Moi, évidemment, j'avais strictement rien à foutre et on m'a laissé tout seul, sans aucun des adultes du de groupe, aller traverser mmh. Vegas tout seul à pied. Avec tous les gens qui te donnent des, ah petits, ouais. des petits dépliants pour aller dans des clubs de striptease, euh, Aller jusqu'au Hilton où il y avait le Star Trek Experience qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus et où j'ai pris un pied absolu. Malheureusement donc, ça n'existe plus, donc en gros d'abord il y a un musée, ensuite on se fait téléporter, on se retrouve dans les décors de l'Enterprise de la nouvelle génération. Mais vraiment on sait pas une vidéo, on marche dans les décors, on se retrouve sur la passerelle et à la fin on finit dans une navette qui bouge un peu façon Star Tour à, à Disney. Je vous la fais très très courte mais c'est absolument génial. Romain l'a fait aussi ouais. quelques années après. Je, dire, ouais, en fait,
1: euh, je
6: pense que avoir cette chance euh, complètement inespérée de pouvoir faire ce truc-là à l'époque, euh, j'en je, ai encore euh, des souvenirs, mais voilà, plus c'était il y a 25 ans. Euh, ouais, je pense que oui, gars, ça, ça le meilleur podcast, bien. ça reste un, un énorme souvenir pour moi. Et du coup, ton meilleur souvenir du quadrant pop Meilleur souvenir du quadrant pop, et eh ben un peu comme, comme Marie-Paul, euh, le fait ben, de vous avoir tous rencontrés. Alors en effet, je connaissais déjà Guigui, je connaissais Romain. Euh, depuis bah, quasiment 20 ans, euh, Gigi par le, le site du FLT, le Front de libération télévisuelle, et Romain euh, Brami par le magazine Épisode, le magazine d'Alain Carazé, où on bossait tous les deux. Euh, moi je bossais à distance parce que j'étais à Marseille à l'époque et Romain était à la rédac. Mais voilà, on s'est connu par ce truc-là, on s'est un petit peu perdu de vue, même si on, on se connaissait virtuellement mmh. euh, par les réseaux tout. Et le fait que ce podcast nous a permis euh, bah, de, de nous retrouver et puis de faire tous ces trucs régulièrement ensemble, ça franchement... Euh, euh, je remercie beaucoup le podcast, euh, de bah, qu'on qu se retrouve beaucoup plus souvent comme ça, et puis d'avoir rencontré les gens que je connaissais pas. En effet, euh, euh, Marina que j'ai rencontré pour la première fois au mariage de Romain, où Romain m'a dit tiens, discute avec cette fille
3: <rire> Paul, là, qui qui bon bon.
6: Et en effet, il, il avait raison Et puis bah, du coup, bah, Manu et, Manu et Marie-Paul, euh, évidemment euh, C'est dommage qu'on se voit pas plus souvent lors des événements irréels Mais euh, voilà, je pense que euh, Guigui va nous parler un petit peu plus euh, de, du prochain événement qu'on prépare Et ça sera l'occasion de, de tous se fait. retrouver
1: Et du coup, ta série récente préférée, ta saison de série récente préférée ton épisode de série récente préférée Alors, série récente préférée euh,
6: pour sa globalité parce qu'elle est vraiment réussie du début à la fin pour moi c'est Prodigy, comme Manu c'est ça c'est la seule où il n'y a rien à jeter donc j'espère que la saison 2 sera du même niveau mais je, je croise les doigts saison c'est un petit peu plus compliqué de choisir, allez je dirais attention je sais que c'est un peu un peu une popular opinion je dirais Disco saison 2 Lange rouge et tout là What oh, wow. ouais. je, quel twist parce qu'il y a l'équipage de contrôle, compagnie, Il y a contrôle euh, 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 dont, dont on croyait qu'à la fin ça pouvait être les Borgs, en fait ça l'était pas, mais c'était fun quand même. Les gens
1: sont choqués sur le tchat. Hein, ah, de dire. ouf.
6: Pas que dans le tchat. Avec le recul, pour moi c'est la meilleure saison de disco. <rire> ouais, mais vrai. la meilleure saison d'une mauvaise série.
4: Ah, j'irais pas dire c'est une mauvaise série. C'est celle qui se tient le plus yeah. en, en tant que saison. C'est ça.
6: On... Sinon après c'était trop trop similaire de dire meilleure série, meilleure saison. Mais si on veut vraiment prendre une saison qui se tient avec une relative cohérence, pour moi c'est celle-là. Et meilleur épisode euh, pour moi, un peu pour la même raison que Romain c'est le double épisode final de Picard saison 3. Juste pour le côté, bah oui, je suis un vieux fan à la con. Pour moi, NXG sur General Genie, ça reste la meilleure série. Donc forcément, revoir tout l'équipage complet avec l'Enterprise D, Malgré tous les défauts de cette saison, de ces épisodes-là, euh, Jack Crusher, etc. Mais voilà, le nostalgie à la con. et dire que t'étais le
5: goût de Romain. <rire>
6: Je peux être le, le worst romain puisque je tiens quand même à déroger euh, au conducteur. Je voudrais décerner la palme pire truc du nouveau Star Trek actuel. Parce que franchement, je pense qu'il faut le pointer du doigt. Very Short Trek, le truc absolument infâme qu'on a sorti pour les 50 ans de la série animée. Pour moi, non seulement, c'est le pire truc qui a été produit là, dans cette nouvelle époque, mais je pense que c'est même le pire truc de tout Star Trek, de toute la franchise depuis 1966.
4: Oui, complètement, ouais.
6: C'est honteux, c'est pas drôle, c'est misogyne, c'est tout ce qu'on veut. Euh, c'est une cata qui ne mérite même pas de s'appeler Star Trek. Et c'est tombé cette année en hommage à la série animée qui ne méritait pas ça, bien évidemment, malgré tous ses défauts. Donc je pense que voilà, j'avais envie d'en de, parler parce que j'avais ça sur le cœur.
4: Ouais, tu dis ça pour te rattraper pour le reste.
6: <rire> Un petit peu aussi.
1: Ouais. Alors Moi, ma meilleure anecdote sur Star Trek, ben, c'est la découverte des films sur RTL 9. Euh, de semaine en semaine, quand j'avais euh, 10, 11, 12 ans, je ne me souviens plus quand exactement. Euh, J'en garde vraiment un, un souvenir euh, assez incroyable, c'était pendant des vacances d'été chez ma grand-mère. Mon meilleur souvenir du podcast, il bah, y en a fin, finalement beaucoup. Il euh, y a eu effectivement, alors, je ne peux pas en choisir, euh, Alors je vais en citer quand même au moins deux, bah, c'est bien sûr euh, le, la soirée qu'on a fait pour faire ce Contact euh, au Club de l'Étoile l'année dernière. Et aussi, évidemment, First Contact. J'ai fait exprès, je me suis entraîné hein, pour le dire qu'en
0: C'est la première fois que tu n'es
5: pas First Contact.
0: Oui. C'est clair.
1: <rire> N'importe
0: quoi. Même si tu veux
5: profiter de ces First Contact. On l'a eu 100 fois First Contact.
1: <rire> c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et mon deuxième euh, grand moment, bah, c'est effectivement le quiz euh, qu'on a fait euh, au, au Pub Bastille, parce qu'on a beaucoup ri. Enfin... Je, je me souviens de Yasmine qui riait énormément, qui n'arrivait plus à s'arrêter. Euh, Marina qui s'offusquait, qui, qui tapait des scandales. Et Marie-Paul qui était au milieu de tout ça, qui, qui tenait la, bon la barre. Franchement, c'était un, un des grands moments des bonnes barres. C'était euh, ouais, en série, ré... ouais, c'était vraiment bien. Euh, et en, même s'il faisait chaud. Et série récente préférée... Euh... Même si j'étais pas là. Oui. Non, oui, tu bah. nous as manqué, Manu. Tu hein. <rire> nous as manqué, hein. c'est vrai.
5: Non, je vous culpabilise, c'est pas
1: grave. <rire> ça marche un peu. Euh, la série récente préfère. moi j'ai du mal à y choisir entre Lower X et Prodigy euh, parce que j'aime vraiment beaucoup les deux et j'ai du mal à choisir mais je pense que je vais dire Prodigy parce que mon. Ça. Bah, pardon
5: j'ai dit, c'est ça, c'est tout.
1: Oui, c'est voilà, ma série préférée, c'est Prodigy, parce que mon épisode de série préféré, bah, c'est le neuvième de la saison 2 de Lower Decks. Comme ça, je, je tape un peu dans, dans les deux. Quoi. Euh, celui où, justement, on découvre le, la Vulcaine Tellin. Je trouvais que l'épisode était fantastique, vraiment. Et ma saison de série récente préférée, bah, c'est, malgré tout, c'est la saison 3 de Picard, parce que oui, comme les Romains, bah, je suis oh un grand là fan là de la nouvelle génération. J'ai grandi avec sur Canal Jimmy, donc ça m'a... Euh, comment dire, consolé de, bah, de Némésis. Euh, C'est ça que j'attendais depuis 20 ans. Et en fait, euh, malgré tous les défauts, parce qu'il y en a quand même beaucoup, bon, bah, ça reste la, la saison que j'ai eu euh, peut-être en dehors des séries animées euh, le, le plus de plaisir à suivre. Quoi. Alors, est-ce qu'on a des questions sur le chat euh,
4: Pour l'instant, non.
1: Pas vraiment de questions. Si, il si, y, question,
4: si, y a si. Laurent qui a demandé qu'est-ce que pensent nos familles des podcasts Ah, <rire>
5: alors qui veut répondre <rire> Moi, ils n'écoutent pas, donc ils s'en foutent.
4: Moi, je veux bien me lancer. Ils
5: appellent ça ces trucs-là, voilà.
4: À chaque fois, que je vais euh,
3: me cacher dans la cuisine, parce qu'il faut coucher euh, mon petit garçon, mon mari... Euh... Non, non, rien à foutre. Tu vas coucher ton mari aussi <rire> Ouais, c'est ça. Non, mais généralement, quand je sors de, de, de l'enregistrement du podcast, on dit ça, ah, ça va, ça c'est bien basé, j'ai réussi à dire un ou deux trucs. Euh, il me dit, ouais, bon, je m'en fous. <rire> euh, voilà. Et pareil, euh, mes frères, euh, ma famille, mes amis sont tous là. Star quoi c'est quoi
1: D'accord. Et puis ils
3: <rire> prennent tous un petit un petit sourire euh, gêné quand j'en parle en me disant quoi. <rire> Mais moi je m'en fous. C'est ma passion et puis euh, je le fais pas pour eux. Bah bien sûr, ah, je le
4: fais parce bah, là, que. pas j'ai mal lu la question. C'est surtout que pense-t-il du temps qu'on passe à faire ces podcasts Je pense que c'est pour la famille de Guigui la, la question.
3: Bon là, là mon mari m'a dit oh, ça où ça tu va vas bien. où <rire> tu vas. On prend l'avion demain matin. À... <rire> Qu'est-ce que tu fous à... à aller enregistrer un truc ce soir
1: ouais, voilà. Moi, ça va très bien. Euh... Parce que tout simplement, bah, pendant que je fais le podcast, euh, ma femme est en train de... Alors déjà, le petit est couché et ma femme elle est en train de faire des maquettes de maison euh, donc, euh, ou en train de coloriser des pages de BD pour Gléna. Donc euh, voilà, on en s'entend bien là-dessus, il n'y a pas de souci. Et euh, d'ailleurs, justement, euh, j'ai oublié de dire une petite anecdote en rapport avec Romain Brami. Avant la naissance de sa fille, la veille, il faisait un podcast du Cadran Pop. Et la veille de son mariage, figurez-vous qu'il faisait justement les vidéos YouTube Star Trek avec moi. La première. Donc, euh, le gars, c'est vraiment un ah, vrai, quoi.
4: Il y a le pas mec, il est vachement il, impliqué dans sa famille. Il laisse vraiment sa femme toute
5: seule dans l'organisation dans, 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 dans de tout. Dans, ouais. En effet. C'est important d'avoir des valeurs familiales euh, très poussées. <rire>
3: Mais il n'a pas Et mis la roi musique roi de Star Trek à son mariage, il a mis une autre musique. C'est vrai, d'un autre
6: star quelque chose.
3: Euh... D'accord. Ouais. Euh,
1: ouais. euh, ouais. okay. Voilà
6: ce que... Ouais. <rire> le truc avec Azoka,
1: tu sais, euh, je t'ai bien parlé d'Azoka. Euh... Non, je enfin. crois que je, je sais plus. Je je Autant, Autant que le Trône fer, de Fer. Là, ouais. hein. okay. oh non, on va, on va passer à un autre sujet. ne lancez pas. Alors, nouvelle question, nouvelle question. Oui. Tu parles des familles, comme je suis obligé de le dire. Ma femme, qui n'en a
6: strictement rien à faire de Star Trek... À chaque fois qu'on a besoin d'un coup de main sur les équivalents, euh,
4: elle, elle
1: est toujours là.
6: Était ah. là au club de l'étoile, était là quand on a fait le, le quiz au. À la brasserie, donc franchement, moi, j'en je, je remercie, euh, c'est pas pour rien qu'on est ensemble, c'est que je la trouve formidable, donc moi je lui dis encore merci, non, merci alors qu'elle s'en fout complètement de Trek. Voilà, bon, elle s'est cassée, j'en une fondue,
5: elle a raison. Elle a été vraiment très très sympa. Moi, mon chat se plaint beaucoup, <rire> du temps passé sur l'ordinateur.
0: En dernier recours, je tente un formatage de la carte SD, si vous nous perdez définitivement, <rire> ce podcast a été très agréable. Et Romain, arrête. Et je vous embrasse On tous. Arrête
1: Access denied. Alors du coup justement on a Yasmine alias Tuvaka qui euh, a une question, c'est comment vous est venue l'idée de faire le podcast Comment vous êtes, vous trouvez comme équipage L'idée bah, elle s'est faite toute seule j'ai envie de dire, euh, c'est parce qu'il y avait les nouvelles séries Star Trek qui arrivaient donc du coup moi j'avais une chaîne YouTube. Ça s'est fait naturellement. Bien sûr, j'ai demandé bah, aux gens que je connaissais, que je savais être intéressés, comme bah, Manu, euh, euh, Romain Gita, qui m'a ensuite présenté, Romain Brami, qui a présenté, euh, m'a présenté euh, Marina. Et ensuite, bah, Marie-Paul, je l'ai entendue dans un podcast sur First Print. Pour un calendrier de l'avant, elle parlait parlé de Star Trek Discovery, c'était intéressant. Donc je me suis dit, bah, viens. Et puis, et puis voilà. quoi. Et puis l'idée de faire le, le, le podcast, finalement, ça s'est transformé de YouTube en podcast, parce que euh, Manu avait lancé le coin pop et que je trouvais ça super sympa. D'ailleurs, encore, merci beaucoup, Manu, hein, d'avoir accueilli le cadran pop au sein du merci coin pop. Toi. Sans ça, je pense que moi, j'aurais arrêté, tu vois. Euh, parce que YouTube, c'est vraiment devenu trop la merde, euh, même si euh, le replay est diffusé aussi sur YouTube. Mais euh, euh, voilà, le format podcast, il est vraiment très sympa. Et puis si le coin pop n'avait pas existé, je pense qu'en fait, le cadran pop n'aurait pas existé non plus.
0: Il y a quand même Twitter qui est devenu génial. Qui
5: est Dis de la merde.
1: On a le Discord qui est là. Ah, mais vous n'aimez pas la liberté d'expression?
0: Non, vous <rire> n'aimez pas ça. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah,
3: <rire> non, mais il y, y a des questions du chat qui
1: sont pour moi. Euh, ouais, C'est quoi voilà. votre personnage <rire> préféré? De... Non, non, il y a ce On a dit, c'était interdit de faire ça. Pedro Pascal. Moi, je Et pense qu'il que que... Que... faut que
4: j'y réponde. Et All For All
0: Attends micro Alors, 3, c'est bon, vas-y Marina, vas-y parle, vas-y essaye Marina, raconte qu'on nous regarde <rire> pas.
3: Vas-y. Non mais écoutez, la bave du vilain crapaud. Ah,
1: tu l'as déjà la la parlé. C'est qui la Blanche ah, Colombe ouais, tu l'as déjà dit, ouais. Et justement, il y a Laurent sur le chat qui nous dit qu'il est rentré dans l'addiction avec le coin pop et Watchmen. Donc. Euh... After Watchmen. Ouais, donc ça nous fait plaisir. Laurent.
5: Mmh. After Watchmen c'est une idée hein, de Guigui qui m'a poussé à lancer euh, une, une émission de react à la série télé à la base J'avais pas du tout euh, la motivation ou l'envie ou l'idée même de le faire Et Guigui m'a dit tu devrais faire ça
1: mais Alors que c'est Damon Lindelof hein.
5: En
0: attendant le cadran en pop demeure, euh, les, les Watchmen ça s'arrête
5: <rire> ouais, bah oui, mais... ouais. Après il y a eu neuf très bons épisodes, enfin 8 très bons épisodes et un épisode final Mais il euh, y a toujours plus de bons épisodes que dans Stranger World
1: Ouais, oui, c'est clair. Le ratio n'est ouais, pas le, le même. 1, 1, 2, 9, même. 0, 1, <rire> 2. <rire> Il ouais, y a même euh, Mara de cette Radio -ce qui dit même moi j'ai parlé de Star Trek c'est vrai je lui ai tendu un piège et elle est tombée dedans et elle est venue avec nous en parler au moins pendant un quart en pop venez,
5: mais ve d'ailleurs bah, venez Mara. sur le coin pop pour parler de ce que vous voulez tant que ça vous plaît exactement pas. mais euh, venez parler de Star Trek aussi bah, Mara elle est, 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 est obligée de se taper 12 saisons de X Files aussi à cause de toi et X Files le
0: jeu
5: donc je pense que Star Trek c'est parce
1: qu'elle a fait le pire non plus
4: bravo Mara franchement bravo
1: alors sinon on a des questions de Dragor qui nous en a posé toute une série alors la première ouais c'est vrai. Dragor, donc nous a posé plusieurs séries donc, euh, de questions. Et la première, bah, on y a déjà répondu. Hein, quel était votre meilleur souvenir par rapport à Star Trek Et en deuxième, c'est Avez-vous eu des réactions inattendues de gens par rapport à votre passion pour Star Trek Et si oui, un exemple. Un exemple particulier. Un
5: jour, on a fait un podcast. J'étais là, il y avait Yves. Et du coup, euh, il L'existence de, de Yves et de, de sa, sa façon de réfléchir par rapport au nouveau Star Trek est une surprise en soi. Mais euh, je t'aime beaucoup Yves, tu me fais rigoler du coup. Mais euh, personne, non, non, non. C'est plutôt positif Star Trek. Hein.
4: À part des, des regards un peu gênés parfois, rien de spécial. C'est vrai Des regards gênés carrément
1: Ok. Et euh, Romain, tu voulais dire quelque chose euh, par rapport à ça ouais donc ça fait partie
0: d'un paquet ils sont pas plus étonnés que j'aime Star Trek que j'aime d'autres trucs mais ils pensent juste que je suis à une heure de fini et qu'il n'y a rien
6: à sauver d'une certaine façon <rire> ok
1: bah, c'est vrai que moi même moi j'en parle au boulot mais euh, en fait j'écoute pas les, les réactions <rire> j'en <rire> dis j'aime Star au... Trek et je, je, je quitte la pièce <rire> est-ce que tu vas au boulot en costume Guigui euh, non mais euh, comment dire j'ai énormément de t-shirts de geek ce qui fait que en fait les gens pensent que je suis plus jeune que mon âge en réalité alors, ça commence à se tasser un peu, hein, ça d'ailleurs, grâce au poils blanc mais euh, non, non, le, les gens, ils trouvent pas ça spécialement bizarre, je pense, que j'arrive peut-être à bien vendre le truc, ou alors ils me disent pas, je ne sais pas.
5: Je trouve que d'une façon générale, euh, ça sera un, un de mes rares euh, commentaires positifs sur l'humanité. Les gens ont tendance à devenir de moins en moins euh, euh, jugementaux vis-à-vis euh, -vis de la, la culture populaire, en fait. Ouais, c'est vrai. Puisque de plus en plus de trucs se démocratisent et euh, c'est de de plus en plus grand public. Et du coup, euh, voilà, le côté nerd, nerd culture populaire n'est plus, euh, plus la même qu'avant quand même.
1: Mm -mm, tout à Après, fait.
5: Il y, y a toujours, euh, par contre, euh, des auteurs littéraires qui vont trouver que l'imaginaire est, euh, est, euh, est un sous-genre de la littérature. Mais euh, c'est plus de la, de la critique de, de
1: classe de genre, on va dire. Mm, ouais. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec Manu, je
6: pense que euh, nous, enfin euh, Romain, euh, moi, euh, Marina et Gigi, on a vraiment vu la différence. Je pense quand on parle de Star Trek, à l'époque justement de Kenan Jimmy, etc., soit les gens ne connaissaient pas du tout, soit c'était le vieux souvenir des gens en pyjama avec les oreilles pointues, euh, Monsieur Spock sur la 5, grosso modo, mais à part ça, euh, ça ne disait rien à personne et tout le monde trouvait ça, et puis de Et maintenant, mm -hmm. ça rentre en effet plus dans le côté, ok on est des gars, on est des nerds, mais... En effet, ça rentre dans le gros package, Star Wars, Marvel, etc. Il y a plus juste ce regard ouais. kitsch franco-français de « Ah oui, c'est ouais. le vieux machin de la 5 ». Il y a vraiment eu une évolution, je pense, dans la réaction des gens en France, quand on, quand on parle ouais, de... Y Il a tout, y a eu tout Star
5: Trek sur Netflix,
4: à partir de là, Oui et ça puis, pas bah, mal. Hein. Ne serait-ce que les films de Abrams, quoi. Et puis ouais. après, effectivement, Marvel, a... on, les... on les déteste, mais ils ont quand même fait un sacré travail de popularisation de tout ça, quoi.
1: Et comme tu disais, G.J. Abrams, malgré tout, a joué là-dessus aussi, quoi.
3: Mm. Moi, j'ai lu la saga du Phoenix Noir, les Days of Future Past, les classiques des X-Men, quand j'étais petite, mais je pouvais, enfin, je pouvais pas en parler. Personne ne connaissait. Et maintenant, bon, il y a deux très mauvais films qui ont été lus sur <rire> saga du Phoenix Noir. Il euh, y a enfin, plein de films de Marvel. Et moi, ce qui m'a estomaqué c'est que Iron Man, un, vraiment un héros de seconde zone dans les années 70-80, Enfin. Et complètement euh, sauver la, la franchise Mutant. Et euh, maintenant, euh, personne n'imagine qu'Iron qu Man n'est pas un héros. Alors qu'au même moment où sortaient les, les épisodes euh, au cinéma, dans les comics, euh, Tony Stark était révélé comme un traître. Enfin, c'était un espion de longue date et euh, il était mort. Enfin bon, bref, euh, voilà. Comme quoi le cinéma peut faire des miracles et tant mieux. Finalement, il a popularisé une culture que, qui m'était chère et dont je ne pouvais pas parler. Alors là, les, ces podcasts, grâce à toi, Guigui, grâce à toi, Manu, voilà, euh, ça me permet de parler, de partager ma passion. Et bien sûr, quand j'ai rencontré Romain au travail euh, le premier jour, mais euh, moi, j'oublierai jamais la réaction de Romain. Il a cru que, que, que je me foutais de lui. Alors qu'en fait, moi, c'était... Euh, je rencontrais enfin quelqu'un avec qui partager ma passion. Euh,
4: voilà. Oui, ouais, bah, sinon... moi aussi, hein, je lisais de la BD euh, mot, mais Et personne n'en lisait autour de moi. C'est qu'à 20 ans, quand je suis allée sur Internet, que j'ai découvert qu'il y a d'autres gens qui... Lisez ça aussi, donc...
1: Et sinon, j'ai une autre question de Dragor, c'est combien faut-il de un relou pour changer une ampoule
4: <rire> Ça dépend s'il si a bu.
1: Il doit d'abord
0: lui <rire> une ampoule, un seul, mais apparemment, lancer un enregistrement
1: sur un Tascam, il en faut
2: quelques-uns.
1: Euh... Sinon, autre vraie question, est-ce que vous avez des fan-fiction, des fan-films ou des fan-comics Star Trek à recommander Alors des fan-comics, oui, j'ai envie de dire celui que j'ai dessiné l'année dernière, donc voilà, celui-là, je le recommande, voilà. Il y a plein de fan-films super cool, euh, enfin des fan-séries, surtout moi j'aime bien Star Trek continue euh, par exemple les View Edges. Euh.
0: C'est totalement euh, subjectif, mais tout ce qui est fan-films, j'arrive pas à rentrer dedans. Et d'ailleurs, je me rends compte que ce qui fait parfois hein, que je n'aime pas certaines des nouvelles productions plutôt de l'autre famille, plutôt de la famille Star Wars, c'est que je trouve que ça fait fan-films. Et par exemple, il euh, y a Comme plein de so gens qui adorent le film Solo. À ce cas, c'est différent pour le coup. C'est vraiment fait par son créateur, donc on, on peut pas dire que c'est un fan film qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas. Mais par contre, Solo, le, le film du fils de Kazdan avec un autre acteur, Harrison Ford, forcément, je n'arrive pas, malgré les millions de dollars, je n'arrive pas à voir ça autrement que comme un fan film. En
5: fait, si tu veux, et ça me bloque complètement. En fait, j'y vois un fan film avec du gros pognon, quoi. Moi, sur Star, sur Star Trek, il y a eu du, du taf après en fan film, ah, y a eu plein. Des, des des prods qui étaient euh, supérieurs à. Parce qu'on connaissait de Star Trek avant que ça revienne en force. Quand même.
4: Caro a une bonne remarque, comment tu sais que ça fait fanfic si tu lis pas de fanfic
5: <rire> C'est vrai.
0: Parce qu'il a beaucoup de préjugés, c'est un homme blanc. Vrai, ouais, tout à fait. Euh, non, je, là je parlais plutôt de fan... Moi, j entendu oui, il y avait tout,
1: il y avait fanfiction, donc... fan fanfilm et fancomics, ouais.
0: Ouais, et les fanfics, pour le coup, j'en ai pas lu énormément. Je... À part euh,
6: Fifty Shades of Grey, j'en ai lu aucun. Moi, j'ai un, un fan de film que j'aime beaucoup, qui n'est pas vraiment un fan de film, mais qui est un film fait par des fans, et qu'ils ont pu faire avec William Shatner, c'est ça, non. Là, si vous voyez Donc c'est Free Enterprise, c'est un film donc, avec William Shatner, sur comment euh, deux fans de Star Trek ont vraiment rencontré William Shatner, et en vrai, ils ont fait ce film-là, mais dans l'histoire du film, ils font une connie musicale en rap sur Jules César de Shakespeare. <rire> okay. Dans le rôle principal, on retrouve, euh, retrouve euh, euh, l'acteur de Will and Grace, Eric McCormack, euh, juste avant qu'il fasse Will and Grace. C'est un petit film indépendant, mais c'était fait par les mecs qui qu font aujourd'hui notamment le, le podcast euh, Inglourus Trexpert. Euh, Mark ah, oui, euh, qui fait des ça. documentaires, qui fait aussi des, des séries télé c'est un peu passé euh, sous le radar à cause notamment de Galaxy Quest, qui est vachement bien Galaxy Quest. J'ai 9, je l'ai rematé cette semaine, figure-toi. Et c'est aussi un peu passé sous le radar à cause d'un autre film qui s'appelle Fanboy, euh, sur les mecs euh, qui ont un pote qui, c'est les euh, fans de Star Wars, dont l'un va avoir un cancer oui. et il veut leur rentrer oui. chez Lucasfilm pour voir la Phantom avant tout le monde. Et c'est un peu dans la même veine, mais vraiment fait pour les fans de, de Star Trek. Et là où c'est assez intéressant, c'est que ça en fait, c'est l'univers des fans avant Internet. Parce que je crois que le film a été fait au mm. milieu des années 90, il n'y a pas encore tout le côté forum, il y a le côté les mecs à Los Angeles qui vont dans les magasins de laserdiscs. Donc c'est un peu euh, les fans de Star Trek à l'ancienne, il y a la bataille euh, TOS contre TNG. Euh, bref, moi c'est un film que, que j'aime beaucoup, qui est dispo en DVD aux états unis je crois qu'il n'est jamais sorti en France. Mais voilà, c'est comment des, des fans ont pu faire un vrai film avec William Shatner dans le rôle de William Shatner. Et c'est une sacrée performance. Et pour l'anecdote, euh, euh, je ne sais plus comment, mais j'avais déjà mon site internet quand le film est
0: sorti, il m'avait invité à le voir à Cannes en présence de Chatner, sauf que moi j'avais genre 16 ans, donc c'était <rire> impossible que j'aille le voir, donc j'avais envoyé ma grand-mère. <rire> Parce que je voulais pas mais rater non. la vie. Et elle était même... courtier, elle m'a dit Je n'ai rien compris. Euh, il y avait un gros monsieur euh, qui avait l'air très marrant sur scène, mais j'ai pas compris qui c'était. Euh, histoire vraie. Et, et deuxième anecdote sur le film c'est réalisé par un mec qui s'appelle Robert Meyer-Burnett, en fait, qui est un personnage euh, très intelligent, mais qui est très aigri également aujourd'hui, parce que sa carrière n'a jamais vraiment décollé. Après ça, il pensait que sa carrière ferait un boom, mais elle ne l'a pas fait. Euh, il a participé à, dans les DVD de Next Generation, c'est lui qui a fait tous les, les, bonus. les bonus, les documentaires et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un des critiques les plus vocales de la nouvelle, euh, de l'air Kurtzman en fait. Et euh, tout le côté un peu toxique du fandom aujourd'hui s'articule. Pas de tout, c'est exagéré, mais une partie du, 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 de la toxicité s'articule un peu autour de lui. Donc ça, pour moi, ça gâche un peu sa legacy un petit
6: peu, mais, euh, mais ouais, très bien. Bah, peur, pas peur, ce qu'on se compare, c'est qu'il a coécrit le film Mark Altman et un peu moins justement aigri... Euh... Sur Star Trek, et, et il, était, euh, il était aussi, euh, il travaillait
0: sur Axanar aussi. On parlait ouais. des fans, des fanfictions, et il s'est complètement disputé avec eux aussi. Il leur procès avec eux et tout. En donc procès
1: avec les mecs d'Axanar Ah bon
0: oh, Bah les mecs, c'est un peu le problème d'Axanar. C'est aussi un des autres défauts du du du, du monde du fanfiction, c'est que ça générait quand même pas mal de pognon. Et, et le problème c'est qu'à partir du moment où ça génère du pognon et que c'est pas de la franchise officielle c'est un peu de l'argent sale si tu veux et, et dès qu'il y a du pognon en jeu ça crée, des, ça crée des conflits donc avec ouais, Sanar, ça a vraiment foutu la merde et ça a contribué en grande partie à, à ce que Paramount te resserre complètement la vis sur tout ce qui était fanfiction ouais mais c'est pas quasiment... plus mal
1: c'est pas plus mal parce que comme tu le dis effectivement c'est difficile de faire quelque chose dont t'as pas les droits et du coup euh, la Paramount ils ont mis des règles euh, en gros de durée de, euh, de nombre genre tu peux faire que deux courts métrages de 30 minutes un truc comme ça ça ne doit pas excéder tel euh, budget ça ne doit pas faire de bénéfices. Euh, les gens qui ont travaillé officiellement sur du Star Trek ne peuvent plus le faire donc avant on a eu George Takei Michel Nichols euh, même des, des scénaristes de, des, des, des vieilles séries Star Trek qui ont travaillé sur des fan films comme ça là ils ne pourraient plus le faire ça n'empêche pas qu'ils existent, donc du coup ils n'ont pas été interdits non plus, ils sont toujours sur internet, ils sont toujours visibles. Euh, mais donc du coup, voilà, la, la Paramount, elle a cadré le truc, ça veut dire qu'elle permet quand même les choses de se faire. Euh, c'est aussi pour ça que je me suis permis, moi, de faire un, un comics euh, estampillé Star Trek Lower Decks avec nous dedans, euh, parce que voilà, il y a cette permissivité qui est faite, à partir du moment où c'est vraiment euh, bah, de la fanfiction et que c'est gratuit, entre guillemets, bon, bah je pense qu'il n'y que a pas de souci. Mais c'est vrai qu'avec ils avaient des grosses, grosses ambitions à la base et que finalement on leur a coupé les ailes quoi.
4: mais il y a Chuck de qui dit mais euh, il n'est pas parti avec l'argent le mec d'Axanar c'est ça ben,
1: c'est vrai parce que le film euh, il ne s'est jamais fait finalement il y a eu des, euh, des... oui il y a euh, des euh, histoires comme euh... ça
0: il y a, y a des histoires de mecs qui seraient partis avec le pognon et tout c'est ça euh... c'est François Fillon qui l'a tout à l'heure il a, il a <rire> euh, c'était François Fillon qui a réalisé <rire> <rire> et non il a planté ouais, non, mais il a planté des techniciens il a planté des acteurs il a planté
6: mais là on ne parle plus de Robert Mayer Burnett parle non, non,
0: de non. Je, je parle du mec ouais. qui a fait Axanar ouais. hein, pas de Mayer Burnett mais il ouais. gravitait si tu veux ouais. dans tous ces trucs qui ont été vachement toxiques depuis ouais. une dizaine d'années ouais. après, après si on élargit la... je regardais les commentaires là, sur, euh, sur Twitch si on élargit la notion de fanfiction euh, ouais. on pourrait aussi parler de, de en effet Galaxy Quest qui est une forme de fanfiction d'une certaine façon ou de euh, la série de Durville Zierville. Ah, Zierville, on pourrait parler de Zierville. Zierville, c'est la plus grosse fanfiction de C'est une fanfiction, et ça, pour le coup, j'adore. Mais c'est une fanfiction qui... Alors, bon, ça n'utilise pas les personnages existants, mais par contre, c'est le fruit direct
6: de l'amour qu'ont
1: ces gens pour la franchise. C'est un pastiche, c'est pas une fanfiction.
6: Il y a des compositeurs, il y a des directeurs de la photo. C'est cette McFarlane qui se paye son rêve de gosse, mon
5: par contre, Galaxy Quest c'est plus proche quand même de la fanfiction par rapport, c'est un pastiche, mais ça reste plus proche de la fanfiction parce que ça reprend les relations entre les acteurs et, et des histoires qui sont vraiment. D'ailleurs,
4: dans...
5: euh... Rickman
6: en fait. ouais. raconte
4: raconte, raconte a raconté dans ses dans ses mémoires là que j'ai corrigé l'été dernier que. Alan Rickman. Détest... Ouais. ouais, il détestait. Euh... Mais en ce moment, il s'appelle l'acteur principal de Galaxy euh, Quest. Tim Allen. Tim Allen. Ouais. Tout le monde
1: déteste Tim, Tim Allen. Allen
4: était absolument infâme apparemment y euh, y pendant Black Galaxy Quest. Ouais.
6: Ben, il ouais, se prend tellement le premier qu'il est un... C'est
4: exactement ça, ouais. <rire> Et du coup, ils l'ont bien casté.
1: <rire> mais, Dernière question de Dragor. Est-ce que vous jouez à des vieux jeux vidéo de Star Trek, ceux qui ont plus de 20 ans Et si oui, quel est votre préféré Et ben moi, c'est simple, c'est DS9 et c'est The Fallen. Voilà, je l'ai déjà dit, je le redis. Là.
0: Voilà, mais c'est la... le plus mauvais. Mais non, il, il est vachement bien. Fort, est
1: tu peux jouer Cisco bien. tu peux jouer Kira, tu peux jouer Worf. C'est génial.
0: Alors, c'est pas dur, je réponds à cette question. C'est Star Trek Judgment Rights et Star Trek The Next Generation de Final Unity, qui sont des jeux d'aventure point-and-click, qui sont absolument extraordinaires, qu'il faut absolument faire, même aujourd'hui, ça ne vieillit pas.
5: Alors, j'ai toujours pas fini Star Trek Résurgence, mais je pense faire un stream la semaine prochaine. Donc, euh, on se tient au courant. Faut que ça ne sera on pas marche. mardi, parce que shitlist et il euh, faut que je vois quand est-ce que Mara stream, parce que ça ne sera pas ce soir-là. Mais euh, dans la semaine, on se fera un petit Résurgence.
3: Et Guigui, je suis ah, choqué que tu ne lises pas la question qui m'a été posée. Euh, entre ce que je préfère, euh, Game of Thrones ou les pecs de Cannes je, je, C'est de la censure Oui, c'est
5: exactement ça. Non, c'est pas vu encore. Enfin, moi, je <rire> pas vu.
1: Non, ce pas ouais. ça. C'est un recadrage, ça s'appelle. <rire>
5: c'est <rire> la thématique. Vas-y, euh, réponds à la question, euh, Mérana.
4: Le public a le droit de savoir.
5: Le public a le droit de savoir. Vas-y.
4: Est-ce que tu préfères les pectos de Pedro Pascal ou
3: ceux de Cannes alors, alors, si tu parles de Pedro Pascal, là, clairement... Euh, il y a débat. On est d'accord. Mais euh, j'ai pas envie de dire Pedro pas Pascal réciter, ce rien. soir, même si euh, Pedro, je t'aime. Et euh, si par hasard, sur un malentendu, euh, tu fais fi du fait que je suis mariée avec un enfant. Pardon euh,
6: Tu peux me marier avec un
3: enfant <rire> Non, mais les, les pectoraux de Cannes, là, c'est Ricardo Montalban là qui montre tout euh, dans, dans la colère de Cannes. C'est incroyable. Euh, moi, voilà, je préfère Pedro
4: Pascal. Ça y est, c'est... En
5: 2023, je prends, prends Pedro Pascal, mais... Euh...
4: Ouais, moi, je préfère Pedro Pascal, hein.
5: Ok. Et Lorca, Et Lorca,
4: et Lorca. Super. Hey, on ne voit pas tout nu, Lorca, donc on ne peut pas dire. Non, mais il est incroyable, là.
5: Les yeux de Jason Isaacs ou les pectoraux de Pedro Pascal
1: <rire> Voilà, il ne faut pas me
3: lancer sur William ah. euh, <rire> Scherner. Sinon, on est là pour toute la nuit.
1: Warning. Justement, j'ai une longue question à vous lire de Glossier, qui dit, c'est sûrement une question bête. Non, ce n'est pas une question bête. Il n'y a pas de question les bête. les
5: gars, ils préfèrent quoi, euh, Pedro
1: Pascal <rire> ouais, Moi, j'aime bien de drogue Pascal, en, en vrai. Euh, à la vue des productions plus que médiocres de la licence live Star Trek ces derniers temps, pensez-vous qu'il est réellement possible de créer une série avec une écriture aussi intéressante que celle des séries des années 90, qui ne verse pas dans le sens sensationnalisme et l'action bête pour laisser place à de vraies réflexions Est-ce que c'est encore compatible avec notre ère télévisuelle Qui veut répondre à cette question Bien sûr.
5: <rire> je mette je mette un paquet de séries qui restent introspectives euh, j'ai commencé euh, Murder at the End of the World qui est un bout mais euh, par Britt Marling donc c'est un peu éthéré tu vois il y a plein de séries euh, j'ai maté je crois qu'il parle de euh, Star Trek hein. oui je sais mais du coup dans notre ère télévisuelle c'est possible c'est juste oui, que tu veux en possible. faire dans l'ère dans télévisuelle et là c'est de l'exploitation de, de streaming où ils veulent sortir une saison tous les ans il y a beaucoup en effet de séries bah même euh, là on parle de Game of Thrones House of Dragons ils prennent deux ans à revenir et ça euh, chez Star Trek, on... Bah là, ils n'ont pas eu le choix avec euh, les événements de grève et plein de trucs. Mais euh, ils sont plus dans une, logiste, une logique productiviste, techniquement. Même si ça reste mais... 10 épisodes par saison, ça reste productiviste.
1: J'ai adoré la longue question et ton juste ton oui. <rire> C'était juste... <rire> C'était beau <bon. rire> Parce que oui, je suis, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait.
4: Murder at the end of the world pour Laurent, euh, qui vient de commencer, et Devs. Hmm.
1: Oui, Devs, c'est vachement bien aussi, ouais.
5: Je peux vous en sortir plein d'autres. Hein, euh... Oui,
4: il y en a
1: plein, c'est vrai. Oui, pareil. Pour ouais, c'est excellent. Ouais.
5: For Lincoln, ouais.
1: Mais typiquement, moi je
6: pense que sur Star Trek, ce qui a fait de mal, du mal justement à ce niveau-là, c'est le côté feuilletonnant. Justement, en mm -hmm. tout cas sur Star Trek, empêche de vraiment d'avoir des idées, parce qu'on est plus sur du rebondissement, comment tenir une saison complète, on le voit sur, sur Disco. Après ce Strange New World, en tout cas la première saison, le côté je pense, épisode bouclé permet de revenir à un peu à ce type de narration et ce type de fond euh, qu'on avait justement dans les séries euh, des années 60 et 80 de la franchise. Donc je pense que le, le fait de vouloir à tout prix coller au feuilletonnant, qui est un petit peu devenu malheureusement la norme à tout prix aujourd'hui euh, dans les séries, a fait du mal à Star Trek. C'est pas un univers qui est fait pour ça, c'est pas un cadre qui est fait pour ça. Après je pense qu'en effet, euh, ce qu'on disait, le côté productiviste, ça fait du mal à la saison 2, surtout de Strange the World. Mais voilà, on voit que sur Prodigy, euh, même s'il y a un arc, euh, on a quand même beaucoup d'épisodes bouclés qui fonctionnent très bien, donc je pense que plus ils retourneront vers ce côté bouclé, plus ça fera du bien à la franchise, et ça permettra d'avoir justement ces, ces scénarios introspectifs ou autres et qui permettent de balayer tout un tas de sujets.
5: Mais moi, je l'ai souvent critiqué, mais le feuilletonnant, je pense, c'est pas, pas le plus dérangeant pour faire une bonne saison sur 10 épisodes, il y a plein de séries feuilletonantes.
4: Bah oui, je suis d'accord.
5: Mais... Euh
6: c'est sur Star Trek que ça marche pas ouais ce,
5: sur Star Trek il y, y a un truc auquel on pense pas forcément mais euh, dans l'idée de faire dans un univers Star Trek toutes les semaines il y a euh, une bonne partie du budget qui de base va passer dans les effets spéciaux du coup ça limite pas mal mais je pense qu'il pensent juste pas qu'ils pourrait de temps en temps euh, faire des trucs visuellement enfin plus intimistes plus, euh, plus, re, plus refermés ouais. et dépenser moins de budget et, euh, et passer plus de temps à faire quelque chose de chien et parce
1: que, parce les que les là dans la non... logique
5: actuelle en plus ça fait que euh, tu gardes beaucoup d'argent pour le final beaucoup d'argent pour le pilote et que du coup au milieu ça crée des ventres bouts qui sont un peu chiants
4: je vous trouve dur quand même. Hein. Je vous trouve dur quand même euh, sur le niveau de ce qui est dit, euh, les, les sujets de société qu'ils sont quand même. Euh, ouais, mais ils sont, même, ils, sont euh... ils sont effleurés,
1: ils sont effleurés, ils sont pas assez approfondis. Euh, des fois, par exemple. Je parce... suis désolé, vous avez quand même. La des... façon de faire, vous, moi, avez, vous
4: avez des souvenirs hyper nostalgiques. Il y a énormément de sujets qui sont quand même effleurés dans les dans les vieux Star Trek aussi. Oui. Non, euh... mais il y a des sujets qui sont enfin, effleurés, c est, c est mais des, aussi. C'est des questions nostalgiques là.
1: Ah non, non, mais
5: je suis d'accord qu'il y a plein de merde dans les vieilles séries, mais dans les séries actuelles, je je critique pas les sujets en l'occurrence. Je, je critique la mise en forme euh, la plupart des temps.
1: C'est ça. C'est que dans les séries récentes, euh, ils, ils mettent plus d'action, euh, plus de temps d'antenne à l'action que à la réflexion, alors que des fois... Oui, ça, euh, bah, dans les années 90, Mais... ils avaient un sujet aussi. et ils en parlaient pendant une demi-heure autour d'une table, tu vois. C'est ça qui manque un peu, c'est-à-dire qu'ils allaient au fond des argumentaires, euh, des conflits des uns avec
4: les un autres. Un peu comme vous, un peu comme nous. Hein.
1: Oui, exactement, un peu comme nous, c'est ça. Et, et par exemple, sur euh, le feuilleton, je ne suis pas trop d'accord parce que quand même, la saison 3 d'Enterprise c'est pas le meilleur exemple, peut-être, mais il était feuilletonnant et ça marchait plutôt bien. Et, euh, la dernière non, saison. Ça, ça,
5: ré... ça c'est un mensonge révisionniste.
1: <rire> non, là, la saison, la saison 7 de Displace 9, elle est. Il
4: mange
0: le feuilleton, <rire> il parle
1: de Hunter Press, il parlait de Displace 9. Displace 9,
0: la dernière mais
4: saison Displace 9 est non. feuilletonnante
1: non. et ça marche, quoi. Donc, et vous, euh, vous comparez c est, c est aussi
4: possible. des séries qui ont des saisons de 25 épisodes à des séries qui ont des saisons de 10 épisodes aujourd'hui. On peut pas raconter la même chose et pas de la même manière. Mais justement.
1: Dans The Space Nine, tu avais, avais des arcs narratifs de 10 épisodes, donc euh, au sein de saison 2, 24 épisodes. Mais pour, ouais. ça ça marchait euh, quoi.
5: pour revenir à un sujet polémique de tout à l'heure, la saison 2 de Discovery, le début, j'aimais bien. Moi. Le début, c'était pas bah mal, oui. c'était oui. fonctionnant et c'était bien. C'est ouais. juste qu'après, ils se perdent au milieu de saison, et ils partent dans n'importe quoi, avec contrôle et tout. Mais le
1: début, ouais. c'était pas mal. C'est vrai que la saison 2, on a les premiers épisodes, je me souviens, les 5, au moins les 5 premiers, c'était pas, pas mal. Hein. Ouais, Mais, leur euh, cas, il était très... <rire> Non, leur cas n'était pas dans la saison 2, Marina. Bon. <rire> enfin, bref. Mais voilà,
3: Romain, on l'a perdu. Euh, il a un éclair de génie de temps en temps. Il parle, et puis de l'autre, euh... avec un œil, il nous, il nous regarde, et avec l'autre œil, il, il lit le il lit manuel. Je la ouais. ouais, page 33
0: du manuel. <rire>
1: Euh, donc, question de l'enseigne conseillère, euh, donc, euh, alias Céline, qui nous dit « Quel nouveau Star Trek aimeriez-vous voir idéalement Qu'attendriez-vous d'une nouvelle série sans considérer les showrunners actuels, les problèmes de support de diffusion, etc., dans l'idéal, animé ou l'affection, l'honneur ou feuilletonnant, nouvel univers, nouvel, nouveau cadran ou reprise de perso ou d'éléments du lore pas assez creusé selon vous ?» Donc, lâchez-vous, qu'est-ce que vous voudriez voir comme série
5: Je crois qu'on a, mmh. a déjà répondu à cette question. Ouais. Déjà répondu, je suis un peu surpris qu'elle me pose sais. la
0: question, mais c'est évidemment Section 31, qu'on attend tous. Bon, suivi quand même de, avec Starfleet Academy, à condition que ça soit vraiment un teenage show. C'est-à-dire que mais... s'il n'y si a pas des histoires d'amour, des trucs comme ça, non mais... évidemment non. Mais
6: non, la question, c'est pas les vrais projets, c'est quel serait ton projet de rêve Ah, mais c'est ça Non, ah, c'est ouais. Section
0: 31, tu vois, avec. Euh... Et Starfleet Academy, il faut que ça soit Tilly vraiment quasiment dans chaque plan, si tu veux, pour vraiment qu'on <rire> qu adhère au truc.
4: Coupé son oui, micro mais... par
0: pitié et, et sinon, en vrai, ma réponse, bah, elle, est, elle est con. Mais c'est. Bah, non, mais ils avaient bien. Je trouve qu'ils avaient bien mis les trucs en place pour un, un Star Trek Legacy, ouais. avec un bon showrunner, euh, mm -hmm. un, un bon début de cast et tout, euh, qui serait mené par euh, Jerry Ryan, du coup. Et Michel Heard Et Michel Heard Ouais, moins fan, mais en tout cas, j'ai rien. Et euh, euh, malheureusement, ça arrivait au pire moment, parce que ça serait arrivé il y a 5 ans, la série serait déjà en production. Euh, là, on est dans le marasme le plus complet à Hollywood, donc ça risque de, de jamais se faire ou de se faire dans 10 ans. Mais sinon, ouais, moi, ça restait quand même mon projet, euh, le, le projet presque naturel pour le next step, quoi.
1: Mmh, je suis assez d'accord.
6: Moi, je vais répondre le même truc que je réponds, je crois, depuis 3 euh, ans dans ce podcast. Moi, je veux une série Star Trek dans le futur, une époque qu'on ne connaît pas, des personnages qu'on ne connaît pas, des pètes qu'on ne connaît pas. Je veux du neuf. Je veux plus de euh, la, la petite sœur de Tchékov, euh, le grand-père euh, d'Oura, euh, euh, le truc qui se passe en parallèle du machin, du truc. Je veux du neuf. C'est tout ce que je veux. Comme Romain, en résumé.
3: Et. <rire> parce qu'ils ont tenté de faire, là, avec le bond de, de Milan dans le futur de Discovery. De, mais aussi, de Discovery, ouais. mais ça a été une catastrophe. Ce n'est pas possible d'imaginer un futur comme ça qui ne fasse pas rêver. Moi, je veux, je veux du rêve, je suis comme... En fait, euh, Romain Nijeta est mon vrai frère. Hein Ce n'est pas Romain Brami. Tu es renié. C'est c'est clairement une époque qu'on ne connaît pas, un bon dans le futur, mais qui soit crédible, où en fait, on nous présente des innovations technologiques, qu'on sorte de, de tous les personnages qu'on connaisse et qu'on aille vers l'inconnu, aller vers l'inconnu, où aucun homme n'a jamais été, n'a aucune franchise n'a jamais été.
0: Auparavant. Mais j'en remarque que tu me réunis ouais. vite et il suffit que j'arrive pas à lancer un enregistreur. Voilà. voilà, tout de suite, tu vois, ça c'est les, les
5: femmes, c'est les modernes.
3: Il s'appelle Romain aussi, donc je sais pas de me tromper. Et toi, Manu
5: fristesse. Moi, comme Romain euh, Nigita, comme le désormais euh, worst Romain, euh, <rire> quelque chose dans le futur, je veux quelque chose de neuf. Euh, et ouais, ou politiquement, euh, géographiquement, ça soit différent, quoi. Là, ils nous ont dans le futur avec Discovery pour nous montrer euh, les espèces des unis, il faut les réunir, super hein, j'ai vu Enterprise, euh, malheureusement. Et du coup, euh, non, je veux quelque chose de neuf fois.
1: Alors, moi, justement, pareil que vous, euh, même si j'aimerais bien, effectivement, un Star Trek Legacy avec Jerry Ryan et Michel Heard en, en lead cast euh, sur bon, l'USSG, hein, euh, mais sans le fils Picard, ça serait encore mieux. Euh, sinon, une série vraiment euh, complètement nouvelle qui soit. Dans le futur, oui, mais surtout qu'il soit dans une autre galaxie. Euh, moi, c'est ça qui m'intéresserait, c'est de découvrir une vraie autre galaxie et donc du coup, de vrais autres complètement différents extraterrestres. Et du coup, ça permettrait peut-être de faire de la vraie SF dans le sens où bah, c'est de la découverte et du coup, essayer ouais, d'imaginer
4: ouais, la vraie ouais.
1: exploration et, et surtout des vrais mystères cosmiques quoi, euh, qu'on pourrait ne pas avoir de notre galaxie à nous, par exemple. Le Galaxy Relativity, euh, dit Trek Media sur le chat. Euh, oui. On, on l'appellerait comme ça, tu as raison. Là,
5: là on est à deux doigts de Romain qui va nous dire une autre galaxie, du coup, comme dans Asoka et
1: à... <rire> Ça, c'est vrai, je n'avais pas fait le rapprochement. J'ai cette idée depuis plus longtemps que
0: l'USS Asoka, L'USS Asoka. <rire> ceci étant dit, vous savez que je rêve depuis longtemps d'une euh, série euh, dont Mark Hamill serait le capitaine. Ah, ce ah, serait pas
1: mal. Fait wing, com com ah, ça pas...
0: wing Commander Un un, 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 type, un peu à la wing commander avec un Mark Hamill comme capitaine ah. d'un Star des sous-star Trek ça ça me fait bien des non mais prenons
4: prenons un cast nouveau aussi moi ouais. je, prendrais, ouais, je prendrais bien euh...
1: oui oh, Yasmine yes, je
0: me suis ouais
4: mais ça va la nostalgie là on peut passer à autre chose maintenant s'il vous plaît
1: j'allais dire j'aimerais bien avoir Gillian Anderson en capitaine d'un vaisseau <rire> mais du coup euh, ok
0: je vais pas le dire elle okay. est dans Star Citizen euh, avec Mark Hamill <rire> oui, <c 'est> <rire> si
1: vrai. le jeu sort
0: oui, un jour fait. mais, mais oui, ils sont tous les deux. Et Max Maxiaklan en médecin de vaisseau
3: ça ça serait top avec la dame à la bûche
0: il proposait Khaled Macklaclan Khaled Macklaclan en médecin du vaisseau. ah, oh. ah
4: intéressant. <rire> intéressant que des vieux en fait votre cast on a dit ouais. on a dit des jeunes si que vous des vieux, là, là euh, c'est les gravataires
3: quoi et la sœur de Fox Mulder qui a en fait été enlevée euh, ouais, par, la voilà, les, voilà, par la fédération
0: par la fédération par les, les ouais, borgues
4: les boomers ouais, c'est clair
0: comment elle s'appelle la chanteuse qui marche bien non, en ce moment Taylor Swift Taylor Swift pour le générique Allez, mettez, pour générique. <rire> oh, mettez Taylor Swift d'accord on va, on va faire ça
1: euh, autre question toute série confondue, y a-t-il un personnage que vous trouvez bien écrit mais mal servi par son acteur ou son actrice moi j'ai envie de dire la moitié du casting d'Enterprise mais euh, vous pouvez dire ce que vous voulez
3: Scott Bakula il est génial ouais. c'est le... Bah, le
1: seul qui est bon euh, là-dedans hein. c'est l'autre euh, partie qui, qui va pas quoi donc bon personnage mais mauvais acteur c'est ça ouais c'est dur ça demande de critiquer l'acteur en plus quoi
3: c'est pas, pas
1: facile bon personnage c'est ça que, que c'est ce pas
4: sympa ouais. souvent ça va de pair hein. mauvais personnage mauvais
5: acteur mais euh... moi je suis plutôt perturbé je trouve qu'il y a un certain nombre de personnages qui sont bien écrits mais mal scénarisés si vous, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
1: ouais.
5: mal dialogué mal euh... genre Tilly dans Discovery j'aime beaucoup le personnage en soi
1: mais
5: bien. qu'elle est très mal utilisée
1: surtout qu'il y a eu un swift entre les showrunners saison 1 et saison 2 et qui fait qu'effectivement il y a même sur Burnham, il y a des choses qui se sont perdues, qui étaient pas mal au début et qui... Après, ça se voyait que bon, qu'ils bah, savaient plus quoi faire. quoi.
5: Stamets, c'était un peu ça pour un moment. Je trouve que la oui, série était très bonne sur Stamets, mais Stamets, c'est un... un personnage intéressant, mais c'est pas mal
1: écrit. Mmh, je suis assez d'accord. Euh, sinon, à l'inverse, un comédien qui aurait pu être mieux exploité, selon vous Plein. Bah,
5: sûrement beaucoup, oui.
1: Ah oui, là, euh, j'ai pas... Moi, il n'y a rien qui me vient en tête, mais... Ah, mais que dans les séries récentes ou tout à fait Non, c'est pas précisé, euh, Will
6: Wheaton, le personnage de Wesley est, est comme insupportable et on voit que dans les quelques épisodes où il revient après son départ en tant que régulier, il est bien meilleur. Est bon, vrai, vrai. Est
2: euh,
6: le fameux épisode bah, auquel il est récemment dans le Wardex où il est à l'Académie et là il est rendu très bon. Alors que quand il est en régulier dans la série, c'était une vraie tête à cœur. Moi, Je suis assez d'accord.
0: Ouais. Je sais pas si ça répond à la question, mais il y avait la sexualisation de Jerry Ryan aussi, donc on voit maintenant en fait. qu'elle était une bonne actrice. Âmes, Or elle a été utilisée au début un peu comme une, euh, comme
5: une, comme une pin-up.
0: Tous les personnages qui ne
4: sont pas des hommes blancs.
5: Ben bah, Nichelle Nichols, par exemple.
4: Ouais. Pense, euh...
2: <rire>
1: ah oui, oui, bah oui,
4: carrément.
5: Ouais. <rire> Au niveau sous-exploitation, on est pas mal.
4: Non, mais en fait, en fait toutes, les, toutes les meufs de l'univers...
5: Bah, moins dans Discovery, du coup. Ouais.
4: Toutes, les, toutes les meufs de l'univers, en fait, quasiment sont mal exploitées. Et de, tous les persos qui sont pas des persos blancs... Pas bah pas non, mais non, non,
2: J'ira elle, euh, elle euh, est... Excusez-moi, ouais.
4: une sur combien, ça fait pas beaucoup, quand même hein.
5: Non, après, as Voyager, où en as ouais, deux. Qui les les ouais, 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 mais tous
4: les
0: personnages... Tu connais pas bien cette époque de Star Trek, mais il y a eu quand même une époque de Star Trek où ils s'en sont pas trop mal sortis avec les f... personnages ouais. féminins. qu'il
5: y a une époque de Star Trek, il y avait beaucoup de personnages masculins qui étaient aussi très maltraités que les personnages féminins. Ah ouais, bah, le dans
1: Voyager, euh, il n'a
5: pas. Voy... Ouais, voilà. <rire> Voyager, en fait, au final, c'est devenu, devenu un trio avec deux actrices, un acteur, et puis le reste, ils ont fait maltraiter. Parce
1: qu'effectivement, Seven, quand elle arrivait, c'était la pin-up, mais en réalité, finalement, c'est... Elle, elle dévore l'écran et, et son personnage a un bon arc narratif.
3: J'avais envie de dire, moi aussi, je pensais que c'était juste un corps et tout ça. Mais en fait, quand j'ai revu Voyager il y a deux ans, mais ça m'a juste estomaqué. Les, tous les affrontements avec, euh, ver, euh, verbaux ouais, avec Janeway, tous les affrontements euh, Seven of Nine, Janeway dans, la, dans Voyager sont extraordinaires. Elle dévorait l'écran et pas juste parce que c'est une bombe. Elle est, elle est juste extraordinaire comme actrice. Mais le problème, c'est que dans tous les magazines, on la mettait en avant dans sa petite tenue moulante et... Euh, ah, elle,
5: a été amenée, elle a été amenée pour ça par les producteurs. C'est juste que les scénaristes en ont fait autre chose.
3: Et je tiens à dire en tant que femme que je ne la jalousais pas. Je la trouvais magnifique. Et en fait, en revoyant les épisodes, je me suis dit, mais c'est une putain d'actrice. Elle est, elle est excellente face à Janeway. Et dans tous les épisodes... Quand elle tente de comprendre euh, ce que sont les sentiments, qu'elle dragouille de euh, côté et tout ça. Même ça, c'est plutôt bien vu. Donc en fait, c'était pas juste un corps, c'était une superbe actrice. Par contre,
5: Marie-Paul a raison, pré-année 90, hein, parce que euh, la TOS et euh, les premières saisons de euh, oui. Next Generation... Euh, ah c'est clair. C'est chaud les personnages chez
1: Ça oui, ça on est d'accord. Ouais,
3: elle, elle, oui, elle il a fallu sept saisons mais pour qu'elle a... Face of the Enemy comme euh, super épisode. Mmh. Sinon avant c'était, euh, elle couchait à droite à gauche avec euh, l'ambassadeur de la semaine ou euh, elle n'avait pas vraiment de, bon, de bons épisodes. Mais Face of the Enemy montrait vraiment que
4: c'était aussi une quoi. bonne actrice, mais mmh. mal exploité. Il y a Vendredi Kizi, et Sidi, qui dit Bachir Alexander Alexandre Sidi étaient mal exploités aussi au début.
5: Au début ouais.
0: Encore ouais, Je suis pas sûr. Plus. Mais c'est vrai que c'est venu un ouais, peu plus, plus tard. Ouais. Il a raison, c'est venu tard. Et c'est vrai que quand tu vois l'acteur qui est devenu Elfadig, euh, euh, c'est clair que euh, il était à, dans les deux, deux, trois premières saisons, il était
5: à 20% de ses capacités. Mmh. En plus, moi, Kit, euh, je trouve que, quitte euh, à avoir un, une série sombre Star Trek dans l'univers des personnages qu'on connaît déjà, j'aurais pris Bashir 100% en plus serré. C'est sûr. C'est le personnage qui a le, qui a le, le potentiel d'ambivalence le, le plus important, je trouve.
1: Et c'est pour ça, moi, je me suis toujours dit, euh, au début, c'est pareil, il m'énervait ce personnage, et finalement... Euh euh, bah, il est devenu vraiment fantastique. Et je me suis toujours dit que finalement, si au début il était si agaçant, si entre guillemets mal écrit, peut-être qu'il y avait une volonté derrière de faire évoluer le personnage puisque euh, quand il arrive, euh, sa volonté c'est d'être naïf et d'être aux, aux confins, d'être dans des, des endroits où c'est la merde en gros parce qu'il a cette espèce d'élan héroïque, cette espèce de fantasme d'être un héros. Et, et finalement, quand il est confronté à la réalité, bah, ça le fait remettre les pieds sur terre. Et du coup, je me suis toujours dit que c'était... Euh, une volonté du coup j'ai du mal à voir que c'est un personnage mal écrit pour moi euh, parce que pour moi c'était le plan euh, de base finalement peut-être que je me trompe mais en tout cas c'est comme ça que, que je le vois quoi.
5: ils l'ont bien rattrapé en tout cas
4: ouais. tout à fait d'ailleurs on nous conseille de lire les livres euh, avec Bashir ouais. dans le bêta canon vous ne les avez pas lu, lisez-les d'accord
5: j'ai lu aucun roman Star Trek donc ça simplifie euh, la question
1: alors sinon j'ai Naya euh, Fikit alors, je ne sais pas si on le prononce comme ça c'est marrant parce qu'il y a plein de pseudos Clara, sur le Discord en fait. C'est Clara ben Oui, c'est Clara, j'allais dire c'est Clara, mais ce que je veux dire, c'est qu'il oh, y a plein de pseudos, on les, on les lit sur le Discord, mais quand on essaie de les prononcer, c'est pas toujours facile, donc du coup, effectivement, je vais dire Clara maintenant, euh, qui nous dit, voilà, bon, à peu près la même question que Céline sur euh, pitcher votre série euh, que vous aimeriez voir, du coup, je vais passer à sa deuxième question, qui est, suite au crossover entre Lower Decks et Strange New Worlds, quel serait votre crossover rêvé entre deux ou plusieurs parties de toute la franchise euh, parce qu'on a déjà eu The Space Nine et, et la TOS, Voyager et, et le sixième film Star Trek de TOS. Alors du coup, dans votre, euh, si, vous aviez, si vous étiez Q par exemple, quel crossover vous rendriez possible
5: mmh, Question intéressante. Moi euh, j'ai l'impression qu'on a fait le
0: tour, euh, je vois plus... Euh...
1: Pour moi on n'a jamais eu de, vrais, de gros crossover, on n'a jamais eu un crossover où par exemple tu avais deux vrais complets équipages, le... on n'a jamais eu l'Enterprise D face au Voyager par exemple. On n'a jamais eu vraiment un équipage versus un équipage.
5: Le problème c'est que ça serait un peu artificiel.
0: Non mais c'est pas euh, ça, c'est si
1: tu étais Q et que tu pouvais changer l'histoire, qu'est-ce que tu ferais
5: ah. bah le, le film euh... de, ouais, de la fin des années 90 en fait, qui aurait mélangé oui. les différents équipages contemporains. Pas juste deux séries mais en tout le monde. J'aurais bien fait une suite à la guerre du Dominion où ils partaient dans le cadran gamma et du coup il, tu vois, ils envoyaient, une, ils envoyaient un, des vaisseaux dans le cadran gamma et du coup gros, gros crossover quoi. Voyager uh, Deep Space Time. Hein.
0: Le, le crossover pour moi qui n'a pas été fait, c'est de savoir ce que l'Enterprise a fait pendant la guerre du Dominion. Et là, tu aurais eu un crossover avec, euh, avec euh, l'équipage D au top de sa forme. Enfin, On tout, sait ce qu'il fait pendant la, la, la guerre mort. du
1: Dominion il, il fait insurrection. <rire>
0: Oui c'est oui, ça, c'est bidon C'était même problématique Même, même les fans qu'on était le ressentaient à l'époque euh, Il se passait un truc absolument incroyable dans Dispatch 9 Et eux oui,
6: ils étaient là ils... Mais, ils mais ça c'est toujours le même problème que tu as dans les comics Quand as un gros événement dans lequel t'as pas Superman Il faut trouver une excuse, faut être fait, pourquoi Superman n'est pas là euh, Ça c'est toujours problématique dans, dans ces trucs là Mais euh, sinon je suis d'accord avec toi On aurait aimé euh, voir Picard C'est
1: vrai qu'on qu voit Worf arriver dans Dispatch 9 à partir de la saison 4 euh, ça aurait franchement été sympa d'avoir un double épisode avec euh, l'Enterprise D avec Picard, quoi, tout simplement. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu une, un acte manqué.
5: <rire> il y a Trick Media qui dit Enterprise Picard. Moi, qui t'ai fait un crossover d'Enterprise avec quelque chose, dirais que l'Overdex, Bremler euh, pour qu'il fasse son deuxième crossover. Euh... <rire>
6: Alors
1: justement, <rire> figure-toi que euh, c'est d'après les interviews que j'ai lues de Mac McMahon, euh, visiblement, il y aura quelque chose de ce goût-là dans la saison 5 de l'Ordex, un peu comme ce qu'ils ont fait dans la saison 3 avec Deep Space Nine. Donc, on verra bien. Peut-être que ce sera de l'Odex cette fois. Hein. Il aura le, le programme du euh, capitaine R Riker. Il pourra aller faire de la cuisine euh, avec. Euh,
5: J'imagine bien Riker, euh, euh, Burnler. Regardez dans le deck Riker. Regardez dans le <rire> bah,
1: Ils l'ont fait dans short trek ça donc euh, comme blague. Donc euh, c'est c'est ouais, dommage l'idée est déjà prise et déjà. Euh... D'ailleurs c'était le seul le very short trek qui était euh, qui était pas, pas, pas cringe. Regardé. Il n'était pas crime celui-là. Celui n'était celui pas trop mal, en vrai. Mais un peu lourd quand même. Euh, et sinon, alors j'ai une question de Brigitte euh, qui me demande est-ce qu'on sait si l'autobiographie de Benjamin Cisco va sortir en français Alors la réponse est a priori non. Euh, parce que j'ai euh, demandé donc, à Inis Édition, qui avait sorti justement l'autobiographie de Picard il y a quelques années, s'il si comptait faire l'édition française. A priori non. Euh, de tous les éditeurs que je Des connais. Les personnes y a
5: qui ont la... sont dans ce live.
1: Voilà, c'est ça, donc du coup, euh, personne n'a envie de l'éditer en français, malheureusement, et c'est vraiment dommage parce que ça a l'air très sympathique, ouais. Euh, malheureusement, les mais livres Star Trek, ouais, ne pas non, du tout Malheureusement, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'au niveau des comics, je ne peux pas parler à la place de Weta, mais au niveau des comics, c'est aussi très très compliqué, quoi.
5: Oh, après, ils ont sorti des crossovers, je pense, non Non, non, ont non vraiment... ils
1: ont sorti juste le crossover euh, Transformers uh, Star Trek, euh, mais euh, la suite a été compliquée. Enfin, du coup, euh, à mettre en place parce que normalement, on aurait dû avoir euh, des super comics euh, qui auraient dû sortir et puis finalement, bah, c'est tombé complètement à l'eau, et dont les Lower Decks euh, d'ailleurs. Alors, César, il n'est pas là pour nous aider avec l'enregistreur, mais il nous a quand même posé des questions. Euh, à quand les épisodes sur les anciennes séries Alors, peut-être pas un par saison, mais peut-être un par thématique, genre la guerre contre le Dominion dans Deep Space Nine, les épisodes sur les conflits ethniques euh, qui se posent comme ceux sur la torture ou encore des arcs marquant des personnages. Alors, ça, j'ai envie de dire, oui, on peut en faire. Je
5: suis chaud, ça, euh, ça demande vachement de. Boulot à Marie-Paul, par contre.
4: <rire> oui. Attendez que j'ai la fibre déjà, et ensuite... Euh... <rire> Et, mais par contre, il y a quand même Cyril Michael qui fait ça
1: sur euh, Space Opera et sur sa chaîne euh, Trek in Storia sur YouTube. Donc du coup, voilà, si jamais euh, tu as, as envie de voir des trucs comme ça, je sais qu'il a fait justement une vidéo sur la guerre contre le Dominion, tu peux aller la voir. Et d'ailleurs, euh, on va en faire quand même des thématiques puisque euh, bah, plus tard que la semaine prochaine, avec lui pour la semaine spéciale, euh, semaine euh, de voyage dans le temps de bonus tracks, bah, on fera un, un épisode où on reviendra sur les voyages euh, temporels dans Star Trek. Donc voilà, Donc j'ai envie de dire oui, mais c'est vrai que... Euh, quand on aura le temps. Parce que l'année prochaine, malgré tout, on va le voir tout à l'heure, il y a quand même pas mal de choses qui nous attendent.
4: Et Yasmine, non, on ne fera pas un podcast par épisode de Star Trek. Euh, ah on va ouais, ouais. avoir ça une vie aussi quand même hors Star Trek, ça fait beaucoup quand même. Ça, franchement, si j'adorerais
1: faire ça. J'adorerais faire ça. la pollution
5: ça. numérique un petit peu, Yasmine. Le, le jour où ils arrêteront toutes les nouvelles séries,
6: ce qui malheureusement nous pend nez. Euh, ah bah oui, c'est sûr. Oui, pourquoi pas Moi, je suis partant. Un, 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 un rewatch complet quand il ah y aura ouais,
5: plus
2: alors, de pas. Pas. Ouais,
6: dans l' <rire>
3: Épisode par épisode. Ouais, et avec le logo de la
5: 5 comme quoi. Sponsorisé par l'INA.
1: Ouais, non, n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, une question qui revient souvent, c'est un jour, y aura-t-il un Patreon Alors, je sais pas pourquoi les gens, ils me posent souvent cette question-là.
0: Nous, on n'aime pas l'argent. C'est on, on est de gauche, madame, on n'aime pas l'argent.
1: C'est la qui qui le
5: patron en tout cas L'argent, c'est la seule personne qui dit ça, c'est la seule personne pas de gauche dans ce podcast. C'est
2: clair.
5: Euh... <rire> Elle veut qu'on gagne de l'argent ouais, avec ce podcast.
0: C est, c est. Ah non mais non, ça va
3: pas. On fait ça pour la, la loi.
1: Mais qui, qui êtes-vous madame Ça dépend, est un, ça un ça dépend si, si c'est pour
5: le cadre en pop pour pour le coin pop. Parce que si c'est pour le cadre en pop, c'est ah, toi qui gères.
1: Ouais, enfin moi, je dirais plutôt pour le coin pop pour par exemple rien qui est euh, payé de bon, l'hébergement ou les trucs comme ça.
5: Mais j'aime pas faire payer de l'argent aux gens. Non, je comprends. Et
6: Si c'est pour acheter un enregistreur qui
5: marche. Et en plus, ouais, parce qu'après, ça veut dire que ça, pour moi, il y a un engagement en fait, quand tu te euh, fait lancer. C'est ça coup, le problème. Euh, J'ai une santé mentale qui fait que je n'ai pas une régularité ouf. C'est pour ça que le cadre pop est très régulier, mais que le coin pop est un peu moins. Et du coup, non, pour le coin pop, pas tout de suite hein, en tout cas.
1: Oui, parce que le problème du Patreon, c'est qu'en faisant ça, ça veut dire que oui, on doit créer une sorte d'abonnement et du coup, créer quand même du contenu un peu supplémentaire pour justifier euh, le Patreon. Et c'est pour ça que moi, je préfère par exemple faire des crowdfunding, donc les financements participatifs comme on a fait l'année dernière euh, pour euh, l'événement euh, bah, du Club de l'Étoile et justement bah, c'est le bon moment la belle transition pour parler du prochain événement qu'on va faire euh, l'année prochaine donc à Metz euh, donc ça sera, euh, alors si je me souviens bien, le samedi. Oui, c'est même pas. J'ai besoin de m'en souvenir. C'est écrit sur ma fiche. Euh, le samedi 21 septembre 2024, donc euh, en Moselle. Euh, donc pour fêter les 15 ans du film Star Trek de 2009 de J.J. Abrams, celui qui a relancé la franchise. Oui, même si on n'aime pas, il bah, faut quand même dire que c'est vrai. Euh, Moi, on va pas. le projeter. Moi, bien. Le premier, je bien. vois, cool. oui, ouais. Il est cool. Il n'y a que enfin, deux je... que j'aime pas. On, on, 3, on en aime aime On, bien, on, dis, 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 on en, en discutera. En tout cas, on va le projeter du coup pour une séance spéciale à Metz, donc en, en Moselle. Euh, donc ça sera le samedi après-midi toute la après-midi. en Moselle, sais, euh... qui... okay, aucun dans l'autre. Attends, attends, place. attends. Il y, a, il y a un ou deux <rire> mets aux États-Unis. Hein. Les gens peuvent confondre. Les gens peuvent confondre. Euh... Oui, donc euh... c'est euh... celui, euh... voilà, y celui, y a celui elle, qui est, à est le plus à, à l'Est. Donc ça sera donc comme l'année dernière. Donc on va préparer un tas de surprises et d'animations pour que ce soit un moment vraiment, vraiment sympa. Euh, alors oui, c'est dans dix mois, mais du coup, je ferais. Prend déjà de l'avance, euh, effectivement, donc on va refaire un crowdfunding euh, comme l'année dernière, on va peut-être refaire un fanzine aussi, et c'est pour ça que j'ai créé un, je vais le mettre dans le chat d'ailleurs, euh, j'ai fait un petit sondage euh, que j'aimerais que les gens, euh, s'ils ont la possibilité euh, bah, d'y répondre, pour savoir, pour organiser ça au mieux, et en attendant, euh, bah, je vais vous demander à vous, euh, du cadran POP, vous êtes partant pour venir à Metz, euh, le samedi 21 septembre. J'ai deux conditions.
5: Ah. Moi j'en ai Une seule
4: vas-y commence
5: <rire> je veux être celui qui écrit
1: sur For All Mankind
4: <rire>
1: ah, ah c'est une condition qui s'entend hein. et toi Marie-Paul qui est des tartes au Mirabelle ah bah ça il y en aura hein. enfin il y en aura au moins une c'est sûr et quel était l'autre ah ça je sais pas donc voilà, j'ai fait ce petit questionnaire pour nous aider à enregistrer, enfin à programmer le crowdfunding euh, qu'on fera sûrement, je pense, au courant euh, mai-juin, euh, comme l'année dernière donc.
5: Est-ce que euh... je mets euh, l'image de Metz, Guy J'ai déjà mise en mai. mais, euh...
1: mais tu... Ouais, tu... tu peux la remettre, elle est jolie. <rire> j'ai mis un... alors, vous voyez, parce en mai. Fait, une sachiez intégration quand même... parfaite. Mmh. Il faut que vous sachiez quand même que euh, Metz est une jolie ville. Ça,
5: ça donne envie. Hein. Ouais, bon, alors, après, j'ai je... voilà, la, la même chose à d'autres, mais ça donne envie, c'est vrai
4: sauf s'il si, sauf si s'écrase sur la cathédrale là ça me donne moins c'est le
5: crossover avec zone 57
4: c'est ça, ah, bon ça exactement <rire> moi je vais écrire sur Doctor Who du coup
1: alors en fait euh, oui c'est possible puisque en fait le thème euh, comme euh, le film c'est le film de DJ Abrams 2009 le thème c'est l'Uchronie
5: et là il y, euh... y a trois qui n'avaient pas posé leurs conditions ils se disent mais on se fait avoir là <rire>
4: <rire> on s'était pas concerté on promis
5: <rire> on n'a même pas
4: écouté bah, évidemment, <rire>
0: On remarque sur les chronies, moi je peux parler de Fringe. Ah oui, c'est Complètement,
1: complètement.
3: Et moi de the, the Man in the High Castle. Exactement, Tout à fait. Aussi. Et Sliders,
6: Uchronie également.
3: Voilà,
1: exactement.
3: Quand,
6: Uchronie, Uchronie, c'est pas Urologie, on est, est d'accord.
2: Ouais. <rire> <rire> <rire>
1: <rire> 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 enfin voilà, donc euh, moi je vous invite à aller répondre à ce questionnaire parce que ça va nous aider à comment orienter le crowdfunding qu'on fera d'ici six mois et selon bah, l'argent qu'on va récolter euh, on verra ce qu'on peut faire euh, pareil, moi je vais essayer de refaire un, un fan comics euh, qui soit un peu la suite de, de ce qu'on a fait précédemment donc j'ai besoin de savoir un petit peu comme ça euh, comment faire les choses euh, au préalable et alors sachez quand même, c'est un, un cinéma qui est très sympathique, qui nous accueille vraiment euh, gentiment, ils ont adoré ce qu'on a fait euh, au, au Club de l'Étoile. ils se disent bah, tiens, pourquoi pas faire ça, la même chose chez nous, euh, sauf que la différence c'est que bah, c'est vraiment en plein centre-ville de Metz, donc c'est vraiment au pied de la cathédrale euh, tout autour il y a des tonnes de terrasse de café, de restaurant et tout, donc c'est vraiment le super endroit pour passer un bon week-end et, et d'ailleurs justement, on va essayer de programmer l'événement pour que, les, par exemple, les Parisiens et les, Parisiens, les Parisiennes puissent faire l'aller-retour en, en TGV s'ils le souhaitent mais on va aussi voir pour des chambres d'hôtel euh, s'il y a majorité de personnes enfin, s'il y a plusieurs personnes qui décident de, de rester le week-end pour avoir des, des prix pour les chambres, faire enfin, un truc en gros, enfin bref tout ça s'est expliqué sur le questionnaire le Google Form que j'ai mis sur le chat, donc je vous invite à aller le remplir, et puis ensuite on va le partager bien sûr un peu à tout le monde sur Twitter de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de remplir ça ce soir. Voilà, voilà, donc est-ce que vous avez des questions dans le chat par rapport à ça Non, on peut comment On va se faire juger Ouais, j'ai pas compris, pourquoi tu dis ça Pourquoi tu dis ça, Yasmine Tu crois qu'ils nous jugent, qu'ils sont plus Parce qu'il y a débarquement de guigui Non, mais les gens de Metz sont très gentils. Ils
5: connaissent Guigui, hein ils connaissent Geeky, je pense donc. En
1: plus, oui, ils connaissent Geeky. Ouais. Donc euh, voilà, non, mais ça, t'inquiète pas, il y a du geek. Il y, y a pas mal de geeks quand même à Metz. Euh... <rire> Parce que c'est en plein centre-ville. Ah oui, oh Nous sommes nous Ça ira, t'inquiète pas, ça, ça va très très bien se passer, c'est sûr. Et donc, du coup, euh, on va passer à la dernière partie de ce ça podcast. Demande, on demande
5: euh, Granny Weatherglass s'il y a les trois juste, films, le juste le
1: premier. Ah, juste le premier, oui, juste le premier. Sinon, ça va faire la journée entière, ça va être, euh, être fatiguant Parce qu'on a plein d'autres trucs, en fait, à faire. Euh, en dehors de ce film-là. Parce que bien Je sûr, ça va être... Manger des Mirabelles déjà, parce que la fête de la Mirabelle, sera, ça sera passé euh, un mois avant, donc des Mirabelles, on en aura en stock, hein, c'est bon. Euh, donc ouais il y aura le film qui sera projeté, bien sûr, et ensuite le podcast qu'on fera, qui fera une heure et demie, deux heures, comme la dernière fois. Mais il y aura aussi d'autres choses, comme par exemple le retour du quiz. C'est quasiment sûr, puisqu'on euh... a eu un match qui a été gagné par l'un, il y a eu la revanche qui a été gagnée par l'autre. Du coup, maintenant, il faut faire la belle, c'est une obligation, par exemple. Toujours tenu par Marie-Paul. Bien sûr, Marie-Paul, tu es toujours partante. À fond Ah oui Eh <rire> oui, oui, on a besoin de quelqu'un comme ça qui sache recadrer un peu des participants
4: dissipés. Hein. C'est vraiment une bonne C'est mon obligation. autorité naturelle.
1: Exactement. Si, si on fait un Kickstarter,
0: on devrait faire. Comment ça s'appelle, tu sais, quand tu dépasses les. Les paliers Un palier, on devrait faire un palier, faites venir Chatner. <rire> euh, genre, Shababba, non. Euh, non faites venir Chababas. Je sais pas combien, genre 90
1: 000 euros. <rire> ça Ce sera pas assez
4: on mais veut passer rigoles, un bon pas moment, assez. il va être pénible.
1: Non, attends. Pour 90 000 euros, il voudra faire un Skype. Il viendra sur Skype, c'est tout ce qu'il fera.
5: Alors qu'on pourrait faire venir Jerry Ryan pour bien moins cher.
1: Bah oui. Euh, et il a Michel Plus d'affinités
5: avec les Français.
3: Mais carrément. On le met dans la capsule Blue Origin, <rire> oui, et mais, là oui. en <rire> 5
0: Et puis Jerry Ryan, t'as des milliers d'années pour le faire venir, tandis que Chatner est 13, est 13 euh, dépêché. Il te reste 3, 4 ans maximum. Quoi. Ouais. Mais... Bon, palier pallie 90 as, 000 as euros. T'as déjà passé voilà. la
1: journée avec lui, t'en as pas assez hein
0: oui, mais attends. Ah non,
1: non, moi je veux le rencontrer. En Moselle,
0: Chatner et Moselle. Chatner et Moselle. Moselle en Moselle. Ouais, mais pas l'autre.
4: Ou alors, on va à Los Angeles tous ensemble pour rencontrer Chatner. Pas le même crowdfunding là. Mais oui, j'aime bien aussi.
1: C'est plus le
5: même projet là, Marina. Tu demandes au public de te payer le crowdfunding. Ouais, c'est ça. Tu c'est ça.
0: Ok, pour le Patreon, j'ai envie d'aller à Los Angeles. Dans la question, pas
5: de gauche.
1: Oh là là, je te jure. Oh là là. Je
0: m'en mi. Oh euh, à TIC, bon, Mais si tu vas la bas t'enregistres cette <rire>
1: fois-ci. <rire> non mais attendez, c'est pas du jeu parce que les deux Romains l'ont rencontré et pas moi. Je pense que c'est moi tu qui t'appelle Romain la Marina. Ah c'est pour ça, c'est la condition. Alors il y a quelqu'un qui dit, Macfadden a une maison en France si on veut aller par là. Oui c'est vrai. Ça serait bien de la voir, elle, je préfère.
0: Et de SmackFadon est souvent Moi, je veux bien faire les démarches pour savoir combien ça coûte de, de ouais, faire mais les démarches. Non, mais non, 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 non,
1: arrête, non arrête, arrête non, non. avec Chatner. On sait très bien que c'est hors de portée. Attends, l'année dernière, on a réuni. Il pour...
0: y a plein de gens riches sur le. <rire> est... Tu vas il y a l'air de frapper, là. là, là, freiné, là. Quoi. Je vois, elle, elle est là. Elle vaca Evitoni, Evitoni, il s'appelle Evitoni. Bah ce,
6: ce soir tu t'avais le record de la cagnotte au million si quelqu'un <rire> par New
3: Age. Exactement. À
0: Exactement. Puis là, là, je suis chez Roman
3: Digital. c'est sûr. Des barres de euh, Gold. Ah, attends, il a plein
0: de DVD quoi, ouais. Millennium dans son euh, <rire> ouais,
1: on va, on, <rire> on, va, va on, changer, on va, changer, on va changer on la, de sujet. On va changer de sujet là, ça va pas du tout.
4: Ouais, il y a une autre question ou pas?
1: Euh, non, c'est fini les questions. Maintenant, on va passer à ce qui nous attend pour 2024. Euh, alors oui, euh, parce que là, bien sûr, on a parlé de nous, non pas les JO. Ça, 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 oui,
4: on évite, les, on on évite Paris entre Olympique. juillet ouais, Mais oui, venez, venez, plutôt, août, venez à Metz
1: plutôt qu'aller à Paris pour l'été. Euh, franchement, je pense que ça se passera beaucoup mieux.
4: Venez euh, pas, pas bus... en Bretagne, on est suffi assez de monde déjà.
1: Qu'est-ce qui nous attend pour 2024 on a la saison 2 de Prodigy, euh, et comme nous le disait Romain sur Twitter, euh, bah la saison 1 sur Netflix, bah c'est aux USA seulement, et ça sera sur France 4 à partir du 23 décembre, tous les samedis à 15h, je crois que c'est 15h tout court, et de le, dès le 8 décembre sur la plateforme OCO. Donc du coup on imagine qu'on bah, on est tous euh, impatients de voir cette saison 2, mais du coup euh, ça veut dire quoi Ça veut dire... Ça veut dire qu'on va devoir attendre de la regarder, je sais pas moi, tous les samedis sur France 4, un épisode par semaine quoi. Hey, mais Netflix... c'est cool, euh...
4: non je trouve que c'est cool, au moins les mômes ils vont pouvoir le voir
1: et tout, c'est chouette. Ça c'est bien mais tu vois Netflix, comment ils vont diffuser la série Est-ce qu'ils vont balancer toute la saison d'un coup Auquel cas on risque de se faire spoiler des trucs, tu vois Si nous on, on met un épisode par semaine, il y a 20 épisodes, ça fait 20 semaines, ça fait beaucoup quoi, tu vois Ou alors s'ils le découpent en deux, même s'ils le découpent en deux, ça fait 10 semaines. Du coup ouais, on sait pas trop, mais bon visiblement ça sera sur France 4... Et sur mais Oko, je pense
5: qu'à un moment, ça sera dispo d intégralement
1: quelque part. Bah euh, oui, j'imagine, ouais. ouais. mais encore une fois, si les états unis le diffusent, le mettent à dispo en entier euh, dès, le dès un certain jour et que nous, ça arrive après, on risque de se faire spoiler, quoi. C'est ça, justement. juste bah on risque de le
5: bah, télécharger surtout, euh, Bah,
4: on va les télécharger et puis tu mutes euh, pour Ça sera Didi, sur sinon, Méga
5: euh, euh, laprès tu vois.
1: Ah bon, bah dans ce cas, euh, tout va bien. France 4, c'est uniquement
4: ouais, la y saison 1. Ouais, il n'y a une, pas hein. la saison 2 pour l'instant, euh, check the fuck up
6: à la 2 ça sera peut-être à nouveau sur Nickelodeon comme elle avait été la première okay. en France euh, la sachant
1: période. que bah, du coup c'est pareil si... alors dans Nickelodeon ce qu'ils ont fait c'est qu'ils avaient fait une diffusion quotidienne ce qui fait qu'au bout d'un moment on avait des épisodes en avance sur les états unis on était en avance sur eux du coup bon on verra bien hein. de toute façon sait, dès qu'on en sait plus on, on vous tiendra au courant bien sûr et évidemment on est très impatients de voir cette saison 2 de Prodigy puisque on, va, on sera sur le Voyager A, il y aura le Docteur Holographique, il y aura l'Amiral Genoa et sûrement peut-être d'autres personnages de Voyager. Donc euh, c'est un peu une saison 8 euh, spin-off de Voyager, j'ai l'impression, cette saison de de Prodigy. En hâte.
6: spin-off. C'est spin-off après 10 contacts. Je, je l'ai mieux ou pas
1: C'est un problème de vois. connexion. Vous n'avez pas bien problème. entendu. On va faire un spin-off du podcast.
4: Vous avez l'esprit mal tourné.
0: Ça
3: sera le fils spin-off qui n'a jamais été non, fait sur Voyager. J'ai dit
5: le spin-off. Il y a Mara qui dit on appelle Internet dans le cas où, euh, le cas où il y a un problème de, de c'est à la semaine. Donc on va, on on va faire ça. On Et
1: va appeler puis, Internet. Ouais. Et oui, on, on demande la saison 2 de Prodigy, c'est pas sur Netflix en France bah, A priori, non, puisque aux États-Unis, c'est pour le jour de Noël. Euh, et dans le programme de Netflix France, bah, ça n'y est pas. Donc, euh, a priori, On ça a sera...
5: On Le jour de Noël, ça sera sur mon disque dur quelque part. <rire>
1: Enfin bref, euh, sinon il bah, y a Discovery euh, saison 5, on a appris il y a quelques jours seulement que euh, la saison 5 va débarquer en avril, euh, ce qui veut dire que si on n'a pas de Prodigy saison 2 euh, d'ici là, eh ben, ça veut dire qu'il n'y aura pas de podcast du cadre en pop, euh, du coup je vais pouvoir prendre quelques vacances et faire des podcasts sur X-Files par exemple euh, Et donc ouais, ça fait un an quand même, ça fait un an que ça avait été annoncé, euh, que la saison 5 ce sera la dernière, et ça fait deux ans qu'on n'a pas eu de Discovery saison 5, euh, et c'est toujours avec le même, le, même, le même casting évidemment même s'il y a un petit nouveau euh, qui s'appelle enfin euh, euh, sais plus ah, euh, Captain pas. Rainer. ouais non bah, je dis pas ok ok très bien ah, non pas une Shatner. est-ce que comme moi vous attendez la saison 5 de Discovery parce que moi j'ai quand même euh, vous avez peut-être me trouver naïf mais j'ai toujours l'espoir et je me dis si ça se trouve on n'est pas à l'abri du ah oh, la série elle devient enfin bien et c'est juste au moment où là où il l'annule
4: où il l'arrête alors ah, redevient bien tu veux dire
5: ouais moi je pense que ça va être bien parce que c'est la dernière
0: ouais moi j'aime bien les dernières saisons qui savent que c'est une Exactement.
5: dernière
4: saison moi j'ai hâte quand même il y a des choses encore en non résolu, donc j'ai hâte.
1: Oui, sachant qu'ils ont prolongé la saison euh, ils ont prolongé la saison d'au moins trois épisodes, je crois, quand ils ont décidé que c'était la dernière. Il ouais,
4: faut juste espérer que Goldsman n'a pas foutu son nez dedans.
1: Alors c'est pas Goldsman, c'est l'autre, c'est Curseman, je crois que Goldsman, il s'occupe pas de, vraiment de Discovery, il s'occupe vraiment que de Strange New Worlds. donc euh, je pense que là il y a une frontière et qu'il peut, peut plus s'occuper de, de, de Discovery, euh, là c'est Michel Paradise, donc il reste la showrunner de, de cette série, et je pense que là-dessus il euh, n'y a, a pas de souci. Bah, c'est juste que moi je me dis, euh, ouais si ça se trouve, la saison 5 elle va vraiment me plaire et je vais regretter que c'est la dernière saison, c'est ce que j'espère le plus.
4: Est-ce qu'il savait que c'était la dernière avant le tournage Oui hein
1: euh, non, non, je, non, je non, suis pas, pas sûr, je pense que du coup c'est pour ça qu'ils qu ont rajouté, pour, oui. euh, pour finir. Ils l'ont appris en, alors que c'était en train de se faire quoi, donc euh, c'est bien parce qu'effectivement ils ont le recul pour faire euh, une vraie conclusion en fait, donc ça c'est déjà bien quand même.
0: Après on a eu pas mal d'infos sur la saison, je sais pas si vous avez vu, apparemment Bernham va pleurer, euh, <rire> mais
6: elle va sauver tout le monde. Épisode. <rire> non, <rire> non, 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 ils ont, ils ont vraiment révélé qu'à priori ça sera un petit peu plus épisodique, que les saisons précédentes, un peu oh, moins ouais. feuilletonnant, donc un peu plus ah, comme Stranger ah. World. Ah, ça c'est vraiment une info qui est sortie dans une interview là, il y a quelques jours. Peut-être que justement en voyant Stranger World, ils se sont dit tiens, c'est peut-être qu'on pas plus mal à là-dedans. Et c'est peut-être aussi parce que le temps, comme ils ont plus d'épisodes que les saisons précédentes, ils ont vu que faire une, un méga feuilletonnant sur tant d'épisodes, ça marche pas. C'est peut-être enfin en arrivant à la dernière saison qu'ils ont retenu la leçon de toutes les conneries qu'ils ont fait il là. Il est temps, ouais. Non, moi je pense qu'il est temps que ça s'arrête parce que ça aurait vraiment été la série inutile de la franchise hormis le fait de relancer de la franchise je... enfin on n'en est pas encore à l'heure du bilan mais qu'est-ce qui en restera de cette série à part le fait d'avoir ouais, permis de faire Strange
3: World la première saison peut-être ou les épisodes avec, euh... avec Stranger Worlds ouais non mais non mais peut-être mais oui effectivement d'avoir lancé euh, Strange World parce que les épisodes étaient même très très bons
5: dans la saison 2 ouais.
6: non Et il y a des euh... bonnes ouais, choses non,
3: dedans quand
1: même ouais bah, Déjà, au... Que...
5: au niveau diversité c'est largement la meilleure série a pas
1: bah, ça de... oui, c'est sûr hein. ça c'est sûr il n'y a pas à dire
5: et euh, ouais, il y a des, y a des y a bonnes idées. Philosophiquement, il y a plein de trucs qui sont intéressants. C'est juste qu'en général, a euh, fait trop faire durer. Ils, ils, enfin, ils font de la merde au bout d'un moment. Mais euh, là, je suis du coup confiant pour la saison 5. Parce que comme ils savent que c'est la dernière, je pense qu'ils vont faire quelque chose de solide.
1: Et surtout si c'est plus épisodique. Ça
5: veut dire que tout ce qu'ils vont lancer dans un épisode, toutes les sous-intrigues et tout, c'est fini à la fin. Donc, ça serait bien qu'il n'y ait pas... Euh, je parlais des larmes de Burnham,
0: mais ça serait bien qu'il n'y ait pas... Euh, une menace existentielle pour tout l'univers qui soit révélée dans la saison 1, dans l'épisode 1 et qu'ils aient 8 épisodes pour sauver l'univers, ce qui a été un peu le scénario des deux dernières saisons. Et ouais, ça serait bien qu'ils partent sur un truc de finalement un peu moins ambitieux mais de plus intéressant
5: quoi.
4: Ouais, si vous
5: pouvez refaire de bouc un bon personnage pour la dernière saison.
4: Ouais, ça, 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 ça c'est un des persos qui me déprime. Et je suis d'accord avec Yasmine qui dit c'est OK de pleurer, c'est parce qu'elle pleure que c'est mauvais. Hein. Euh... Y a, dans tous les persos, pleure continuellement dans Farscape et pourtant c'est incroyable, dit-elle. Euh...
1: Moi, j'avais co un commentaire de Céline, donc ma femme, qui me disait bah, J'espère que pour la dernière saison, Book il va enlever à nouveau son t-shirt parce qu'il faisait ça au début et là il a arrêté. Donc, euh... c'est surtout ça, ça qu'elle demandait euh, principalement. Donc elle est
5: d'accord qu'il est devenu moins
1: intéressant, mais pas pour les Exactement. Moins Exactement. Bon acteur
4: et, et personnage très mal exploité et mal, voilà, mal scénarisé. Il,
1: il est sur la liste, ouais tout à fait.
4: C'est le can Je euh...
5: <rire> veux dire, il est arrivé, il a posé son charisme et après les la reste, ils l'ont détruit en saison 4. Et euh... <rire> Dommage.
4: C'est catastrophique. Il y avait Il y avait non, quoi, les de bons épisodes. Ah oui, non, il y a des bons épisodes dans Discovery. Il hein. y a de bons épisodes dans la première saison, dans la première et la deuxième la saison. 3. Ah, mais ouais, mais
5: je trouve qu'il y a euh... des bons épisodes dans toutes les saisons. C'est juste, ça finit mal.
3: Qui, euh, euh, oui, ouais, la, la Cyborg qui meurt. C'est un vrai. excellent épisode. Non, non mais non, mais non,
1: non, non, mais non, non,
3: Et <rire> je suis d'accord avec casse c'est très bien de pleurer. C'est bon, moi, que, moi, j'adore quand je pleure
4: dans un épisode. Non, mais c'est
5: c'est Romain qui a pas vu. Regardez *For the Ah Oui.
4: <rire> Sans vous faire spoiler par Manu qui m'a spoilé l'autre jour. C'est vrai. Ah oh, <rire> mince.
1: T'es C'est juste ce qui arrive. Pas dans la dernière saison. Ah merde. Sinon, il y a la saison 3 de Strange New World, mais ça, j'ai l'impression qu'avec la grève, vu qu'ils viennent juste seulement de reprendre le tournage, bah, il est possible qu'on n'ait pas du tout de saison 3 pour 2024. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, on sera plutôt 2025. Bah c'est ou...
5: c'est certain. Oui, je pense. Oui, ouais, pas
1: 2025, avant 2025, quoi. ouais, ouais, ouais. c'est clair.
5: Eu, euh, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'acteurs de Star Trek euh, engagés dans les grèves des acteurs et des scénaristes, oui. euh, à la fois à côté scénariste acteur, mais, euh... et acteur d'ailleurs.
1: Michel Heard et Jay Ryan, on les voyait euh, tout, quasiment tous les jours euh, sur les piquets de grève, euh, à prendre des photos, à, à faire des discours et, et s'engager. Euh, Jack quoi, aussi. Euh, ouais. Oui, c'est vrai,
6: ouais. L'acteur qui joue euh, Stamets, dont j'oublie le nom, et fait partie de l'équipe dirigeante du syndicat ouais. d'acteurs. Tony Rapp lui il n'était pas sur Hikigaya mais il faisait vraiment partie des négociations.
1: Non, c'est vrai que on les a suivis sur Twitter, c'était quand même assez instructif d'avoir ça. Et ils ont gagné surtout. Oui, ils ont gagné, ça c'est bien. Et on a la saison 5 de Lower Decks, hein, donc bon bah comme classique ça sera euh, ça sera durant l'été et bon bah, on imagine que le personnage de Mariner il, il sera un peu plus adulte et on a très hâte de voir ça. Et donc euh, bah par contre Macman Mike, Mike suggérait qu'il est quand même possible que cette saison 5 de Lower Decks soit la dernière. Est-ce que ce soit le cas ou est-ce que c'est vrai ou pas parce que pour l'instant il n'y a pas de visibilité. Mais si
5: hein. ça l'a roi meilleure que la 4, je veux bien...
1: Ouais, mais, parce que le truc, c'est qu'en général, à ce stade-là, par rapport aux, aux saisons précédentes, euh, quand la saison, il y avait une, la, saison, la saison suivante était enclenchée en production, on avait déjà une visibilité pour savoir qu'il y avait une saison encore derrière, et là, a priori, bah, c'est toujours pas le cas, quoi. Donc, euh, effectivement, il ouais, donc... y a un truc,
5: c'est que... Alors, je n'ai pas, pas toute ma chronologie en tête, mais... À force d'avancer dans les années, à partir du futur de ce qu'on connaissait, ils vont arriver sur des événements, euh, ils vont ben, faire pas arriver sur des
1: gros événements à un moment. Ben c'est ça le problème, c'est qu'en fait, visiblement, les trois premières saisons se passent toujours la même année. Donc en, en 2381, et du coup, ça ralentit complètement et ils, ils attendront. Tu, vois, tu, tu passes à la destruction de Romulus. Euh, ouais, mais beaucoup, euh... de
5: choses, ouais, beaucoup de choses qui sont dans le lore de Next Generation à partir des films.
1: Là, je sais pas. A priori, euh, c'est ça qui était étonnant, c'est que euh, visiblement, bah, quasiment tout ce qu'on a vu se passe à peu près pendant un an, un an et demi. quoi. Donc euh, là-dessus, ah il ouais. n'y a pas de souci à, à, à se faire.
6: Non, Ce qui est là. étrange dans, dans le fait que potentiellement la saison 5 serait la dernière, moi ce qui me paraît bizarre, c'est qu'en général, et McMahon l'avait expliqué, c'est que les séries d'animation comme Sébastien sont renouvelées par l'eau de deux oui. saisons. Parce que financièrement, c'est plus, euh, plus efficace vu euh, les structures de, de production dans les séries d'animation. Donc a priori, si on a une 5, on devrait avoir une 6
5: mais... Je ne suis pas d'accord, parce que ça veut dire qu'il y en a une, une et après, 2, 3, 4, 5.
6: Je ne sais pas si la 2, t'es quand même pas déjà euh, validée, euh, même si le... Je ne pas. Donc je ne suis pas totalement... Parce que il me semble que quand tu déjà lancé la 3, ils avaient déjà lancé la 4 dernière. Oui, ça c'est sûr. Donc euh, à mon avis, si elle 5, c'est qu'elle 6, c'est peut-être qu'il oui, y a des problèmes de négociation justement avec les comédiens. Peut-être que les comédiens avaient un contrat de 5 saisons au départ pour les voix, et là il faudra négocier pour une 6, donc pour l'instant il ne faut pas dire 6. C'est possible aussi, euh, ça serait pas étonnant si c'était euh, ce genre de... C'est vrai que Jack Quaid,
1: euh, là, qui, joue, euh, qui double Boimler par exemple, il euh, n'était pas là, une grosse star euh, avec The Boys euh, quand il a signé. Quoi, The quoi. Boys,
6: euh, Donc, euh, il, il, signé, il explose quoi. complètement. Après, en effet, il y, y a tout ce dont on a parlé plusieurs fois dans le podcast, euh, la grosse incertitude autour de Paramount Plus en oui. tant que telle. D'ailleurs, le groupe Paramount en tant que tel est un peu dans la mouise euh, depuis un an ou deux. Il y a des murmures de rachat par un autre studio, peut-être par Universal. Euh, la plateforme Paramount Plus, c'est un peu la plateforme neutre, euh, celle et Peacock, c'est clairement les premières qui vont. Euh, D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un projet de, de... de bundle avec, avec Apple, c'est ça, Ouais, ouais c'est en train de se de... de... faire. faire avec avec ça Apple. dépend des pays, de... parce que tu déjà un bundle Canal Plus Apple en France. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, bon, 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 tu as déjà l'espèce de bundle Paramount Canal Plus en France aussi non, bref, euh, c'est chaud les marrons pour tout ce qui est euh, streaming de manière générale. Surtout qu'ils augmentent tous, donc... Euh... Voilà, donc c'est sûrement chaud les marrons, de toute façon, euh, pour Star Trek, on n'arrête pas de lire, euh, Picard qui se termine, Stanley, euh, Discovery qui se termine. Euh, donc, euh, bien malin, celui qui pourra prédire l'avenir de la franchise. On
4: n'oublie pas le téléfilm, hein, Yasmina, il commence le tournage l'année prochaine.
1: Justement, c'est ce que j'allais dire. Section 31, donc le, le téléfilm que personne n'attend. Euh, avec Michel Liot, euh, bah, il va débuter euh, fin janvier 2023, le tournage, il aurait dû déjà commencer, mais avait, bien sûr avec les grèves, ça a été complètement retardé. Donc voilà, le projet que Romain Brami attend le plus euh, <rire> va arriver euh, visiblement l'année prochaine, en fin d'année prochaine.
0: Après, euh, blague à part, je l'attends presque plus maintenant que c'est un téléfilm, parce que pour le coup, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, et moi ça faisait même partie de, un peu de mes fantasmes anciens non pas un téléfilm sur la section 31, mais des téléfilms sur Star Trek, en fait, qui soient, tu sais, tu parlais des crossovers un peu fous, etc., etc. intéressant, euh, certaines des idées qui ont été mises en œuvre, y compris dans Picard saison 3, auraient pu être finalement peut-être même meilleures euh, mm. sur des formats 1h30, 2h, euh, plutôt que sur des formats séries, finalement. Mm. Et, et ça vaut pour beaucoup de choses, hein, même, même une série comme Disco et tout. Donc, euh, pour le coup... Section
6: 31 version téléfilm, ouais, je, je, je serai devant mon poste euh, day one, quoi, sans, sans aucun doute. est ce que tu dis sur les, sur les téléfilms, pour moi c'est un peu davantage aussi de ce qu'ils ont fait que les short-treks. Je ne parle pas des very short-treks, je parle des short-treks tout court. Mmh. Euh, où je pense ça permettait comme ça, de manière ponctuelle de tester des petits mmh. concepts, de faire des trucs rigolos euh, qui n'auraient pas mérité une série complète. Et je pense qu'en effet, faire des, des téléfilms comme ça, ça permet d'avoir déjà un gros cast de manière ponctuelle. De tester un style complètement différent, un genre complètement différent, une époque complètement différente. Euh, donc je te rejoins, finalement, c'est pas si bête que ça. Ça serait bien si derrière ça pouvait se prolonger. Et malheureusement, je pense que ce ne sera pas le cas. Là, ils le font uniquement ce C. Michel Liot, qui vient de gagner un Oscar. Mais sinon, je pense qu'il aurait complètement annulé. D'autant qu'un
0: film qui marcherait bien, à l'instar des films de Star Trek classiques des, des années 80-90, ça n'empêche pas de lancer une série derrière ou une série de films, mmh. ce qui serait plutôt canon. Mais commencer par un téléfilm en vrai je trouve que c'est une super bonne idée pour tester plein 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 de produits différents et, et limite euh, Starfleet Academy qui est pour moi la pire idée hein. mais j'ai toujours pensé que c'était une idée horrible même à l'époque de Berman je trouvais déjà que c'était une idée horrible mais même en téléfilm je trouverais ça déjà
5: plus intéressant et plus tu vois au moins tu testes un truc et tu vois ce que ça donne quoi moi pour Section 31 j'aimerais qu'il au tout début le ICS Relativity qui arrive et qu'annule toute la timeline
1: euh, de euh, Discovery. Attends, attends attends je l'ai ici d'ailleurs il est là <rire> D'ailleurs, il voilà. je, je, je,
5: je, y, y a un truc que j'ai pas dit sur Discovery Saison 5, euh, j'espère, je ne sais pas si je suis tout seul au monde, j'espère avoir un, une suite au Calypso, le short trek.
1: Ah oui, bah, j'ai l'impression qu'ils ont un peu oublié hein, l'histoire-là. Euh... Bah, ça va l'air intéressant. Mais oui, je suis d'accord. Mais là maintenant, ça s'appelle Zora Lia de, du Discovery, c'est ça donc euh, je pense qu'il y a voilà, une, des petites contradictions, alors il faudra retconner des trucs sûrement. Mais oui, c'est vrai que c'est Michael Chabon d'ailleurs qui avait fait ce court-métrage qui était pas
4: mal. Ouais. Est-ce qu'on veut la suite des J.J. Abrams Ouais, bah écoute, euh, si on pouvait avoir un film euh, qui...
5: Ça va être compliqué. Qui,
4: dé... ouais, qui, qui, qui envoie un peu au cinéma, pourquoi pas, mais ça va être compliqué.
1: Ah, moi je pense que c'est mort, hein. Le centième podcast, normalement, à la base, ce n'était pas le bilan sur Curse qu'on devait faire. Le centième podcast, souvenez-vous, ça devait être le Star Trek 4, 4. Mmh. On devait avoir le Star Trek 4 de, de l'ère de la Kevin Timeline arrivé en décembre 2023. Ça avait été annoncé par J. Abrams il y a deux ans. Et finalement, ce que du flanc.
5: Tout ça, ça de, tous ces projets, ils datent euh, d'une époque où les blockbusters fonctionnaient au cinéma. Et euh, là, je pense. Euh, Ouais, mort. Si, si, si ils regardent les box office de Disney cette année, ils vont se dire non mais on va pas envoyer un Star Trek parce qu'on va mourir. <rire> C'est-à-dire que quand il n'y a plus un seul film Disney qui fait un milliard, euh, c'est... Bah,
1: à moins de point. faire un petit budget, hein. tu peux très bien faire un petit budget Star Trek. Regarde, tu prends deux, deux épisodes de, de, de Picard de Discovery, hop, tu, tu les remontes en film, tu les sors au cinéma. Oh non, pitié. Ça... Non mais je dis pour l'idée, en termes de, de moyens, tu vois. Euh, ça pourrait très bien faire l'affaire. Hein.
0: Par ailleurs, j'ai l'impression que JJ est quand même depuis les derniers Star Wars, c'est quand même un peu tricardisé. En mmh. plus de l'ambiance générale, euh, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins haute qu'il l'était il y a, a, a 5-10 ans.
6: Mmh. Bah, il, a, il a son deal avec, euh, avec HBO Max et Warner qui, en fait, ne se concrétisent pas parce qu'il n'y a plus non plus d'argent. Ouais, HBO Biomax, il avait des, des gros projets de série qui ne se font pas. C'est vrai qu'en ce moment, il ne concrétise pas grand-chose. Mmh. Euh, L'un des derniers trucs, finalement, qu'on a vu produit par lui, c'était Westworld, mais qui a été annulé. Euh, par bio mmh. euh, alors qu'il aurait dû faire une dernière saison de concluant c'est vrai qu'il est plus très haut il est un peu, un peu très ouais, clair ouais. Mmh.
4: mais effectivement le problème c'est que ça n'existe plus les petits budgets euh, ouais.
1: mmh. c'est bah, ça qu'il faudrait
4: faire hein, tout sûr. simplement
1: parce que tu fais un petit budget tu vois par exemple parce que maintenant quand tu regardes les budgets des séries télé d'un épisode euh, c'est les budgets des, euh, des moyens enfin des longs métrages d'il y a 20-25 ans hein. Et avec les, les, et des, et la même chose que tu vois à l'écran, finalement. Donc, à tu partir du moment où tu as une bonne histoire,
4: tu peux le faire. Hein. Non, tu pourras pas réattirer le même public que tu as attiré avec les trois premiers de Abrams qui en mettent Non, un, pas le
1: même un, public. Un non, mais pas le même public. Mais ce que je veux dire, c'est que ça serait rentable. Si bah, tu, lui... fais un, tu fais un film à 50 millions, euh, il sera quand même plus facilement rentable. Tu vois, si tu fais euh, les, les chiffres qu'ils font maintenant, par exemple, les, les, films qui, les films qui ne marchent pas, entre guillemets, maintenant, ils seraient rentables
6: ça n'existe plus des films à 50 et millions ben, fini. Que le problème c'est que pour un film comme ça il faut une campagne marketing à 200 millions oui, oui. rien que la campagne elle, est, elle oui, est, est à 200 millions ah,
1: je pense que c'est un coup de poker à, à faire non mais on retombe
6: sur l'idée des téléfilms en fait ça serait un téléfilm événementiel un peu comme Section
5: 31
6: j'y pense
0: Chris Pine aussi est beaucoup moins haute hein. ah oui, ouais. euh, même son... alors c'est un super succès geek euh, Donjons, dans et son Dragon. Son Donjons et Dragons mmh. tout Donjons le monde dit que c'est un super film mais ça a ça fait 40 ans de fait tous ces films mmh. c'est des fiascos complets quoi et mmh. de toute façon ça va mal hein. enfin, Quelqu'un qui mal. parle
4: de The Creator Ouais The Creator ça fait un flop au ciné hein. ouais,
0: mmh. Et c'était déjà cher hein, Faut pas mmh. croire The Creator c'était ouais, pas, pas 40 millions C'était
4: cher ouais Mais c'est vrai qu'il a fait C'était moins cher que ce qu'on aurait pu attendre quoi. Visuellement oui. c'était fantastique
6: Et là plus on s'éloigne de, bah, du dernier film en date De la Calvin Timeline Et mmh. plus les gens s'en fichent complètement C'était quand même en 2016 C'est clair oui. Pour les, pour les 50 ans de la franchise, je... on est bientôt 60 ans. Le temps que le film glisse soit écrit, soit tourné, soit sorti, 10 ans après, personne ne l'attend ce film. À part, à part peut-être nous, et encore
5: Si, euh, si je ne m'abuse, euh, et euh, d'ailleurs ça permet d'aborder des trucs qui n'ont pas été plus exploités que ça dans Discovery, euh, en saison 3, on avait une référence à Kevin Tamerlane avec le personnage de Cronenberg, non oui. Oui, tout à fait. Ouais. Avec un personnage qui, était, qui arrivait de cette timeline qui était arrivé de ça. cette timeline. C'est ça, tout à fait.
1: C'était pour, pour expliquer pourquoi le personnage de Michel Io ne pouvait pas rester. C'est-à-dire que euh, comme elle avait voyagé dans le temps et qu'en plus elle venait d'un univers parallèle, comme forcément euh, les lignes temporelles, elles s'éloignent de plus en plus. Enfin, les lignes euh, des, du multivers, euh, les elle branches du plus multivers. C'est sur une bonne fréquence. Voilà, c'est ça. Elle, ça s'éloigne de plus en plus. Donc forcément, plus tu vas dans l'avenir, plus t'es éloigné de ton, de ta branche du multivers euh, d'origine et, et, et puis ça marche plus quoi.
0: Pour répondre à Yasmine sur le chat, Barbie, euh, c'est je vais le vérifier. Hein, je ne l'ai pas en tête, mais c'était 150 millions de budget de prod ça veut dire qu'avec sur 250 euh, avec millions pas le marketing facile mais... bah, à 250 plus, mais... et t'as pas tort Yasmine dans le sens où c'était déjà un, un petit film en quelque sorte enfin, c'était Mattel en plus qui, qui était producteur direct hein, si ouais,
6: dit, y avait Warner, ouais, une...
0: Mattel Warner c'était une ouais. copro mais c'était la première fois que Mattel mm. vraiment était producteur euh, donc tu vois qu'en en vrai en dessous de 200 millions Hollywood ils savent plus enfin plus personne ne sait faire un film sous 200 millions en Hollywood mais c'est bien triste un film de cinéma, j'entends.
1: Et c'est bien triste. Film d'action, tu veux dire. Et sinon... Euh, bah, et un,
5: la film te... qui est, un film qui ne passera pas juste dans les cinémas. quoi. Oui,
1: voilà, ouais, c'est ça. Et sinon, bah, le dernier projet, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, c'est Starfleet Academy, qui pour l'instant bah, est seulement pré-prod, donc du coup, il y a des grandes chances qu'on ne le voit pas du tout arriver en 2024, mais plutôt en 2025. Ce qui fait que l'année prochaine, finalement, on aura quoi On aura Prodigy, la saison 5 de Discovery, la saison 5 de Lower Decks, et voilà. C'est déjà pas mal, vous me direz, ça fera quand déjà même. C'est pas mal. Ça fait quand même 20 épisodes de Prodigy, 15, il me semble, de Discovery, ça fait 35, plus Lower Deck, ça fait 45 épisodes. Bon, voilà, c'est pas mal.
0: C'est pas mal, mais tu sens que c'est. A que de comètes. Tu sens que c'est le choix Ça s'essouffle, ouais. C'est ouais. la fin de, notre, de cette période qui a commencé avec, euh, avec Disco saison 1, et pour l'instant. C'est vrai que pour plein de raisons différentes qui sont liées à Star Trek même, mais en vrai qui sont aussi beaucoup liées
6: à, à la macroéconomie dont on parlait depuis pas mal de
0: on temps... En fait, que depuis
5: 10 ans, les services de streaming, ils font des trucs à perte.
6: C'est ça. Et c'est vrai que le, le, le grand fantasme avec Pardon Plus, qui était d'avoir du Star Trek toute l'année, la seule année où on aura vraiment eu, c'est justement euh, 2023, je crois. C'est la seule ça. année où ils auront réussi. C'est aussi faire.
4: la faute, excusez-moi, mais des scénarios, à un moment, euh, on veut bien et on aime Star Trek, mais quand c'est mauvais, euh, c'est long, quoi.
1: Oui, parce que là, finalement, on est quand même... Moi, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de déceptions dans toutes les séries qu'on a eues jusqu'à maintenant, à part les séries animées qui s'en sortent à peu près bien. On a quand même été souvent déçus, en tout cas beaucoup plus déçus qu'à d'autres périodes de la franchise. Et en fait, du coup, le renouveau de Star Trek n'a jamais eu l'élan qu'a eu l'élan de la nouvelle génération dans les années 80 qui a pu faire des spin-offs sur spin-offs, Deep Space Nine, Voyager Enterprise et les films qu'on suivit aussi. Là, c'était un vrai élan. Quoi. Parce qu'on n'était a... pas
5: sur le même modèle télévisuel et entre le début de Discovery et maintenant, on a encore changé. Donc euh...
1: Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que le... Le... La nouvelle génération, le début de la nouvelle génération n'était pas terrible et pourtant, ça a quand même marché parce qu'effectivement, l'époque était différente et que c'était du coup plus facile de faire. Et que là, Discovery, bon, bah, et, et ce qui a suivi aussi Picard et Strange New World... C'était moins cher les... d'insister, ouais, C'était ouais, quand même... Euh... Enfin, il aurait fallu euh, un, entre guillemets un miracle pour avoir le même genre d'élan et pour avoir ce miracle là il aurait fallu avoir des scénarios incroyables et c'est pas ce qu'on a eu et c'est dommage parce que c'est quand même ce qui manque le plus à ces séries récentes et c'est vraiment
4: dommage juste moi je crois qu'il y a quand même un bel élan je dirais beaucoup de choses qui sont sorties euh, oui c'est sorti euh, mais c'est pas depuis, je veux dire, les euh, gens ah sont pardon, pas restés ça les a pas rendu fan
1: sais pas compris ça ok tu vois par exemple oui, c'est dans le sens où par exemple je me souviens que Discovery il y a plein de gens effectivement quand c'était sur Netflix ou plutôt TV qu'on regardait mais pour autant est-ce qu'ils ont acheté les, les, les DVD les Blu-ray comme moi j'ai acheté la nouvelle génération dans les années 90 non est-ce qu'ils attendent est cette saison 5 non ils l'ont oublié ils sont ils ont consommé c'est ça aussi le grand problème des plateformes de streaming c'est qu'il y a beaucoup de séries récentes euh, qui sont arrivés euh, avec le binge watching euh, c'est aussitôt consommé, aussitôt oublié et j'ai l'impression que Star Trek c'est un peu là-dedans je
6: constate comme toi qu'en effet euh, une, partie, une partie du public qui a été euh, séduit par Star Trek avec l'arrivée sur Netflix est partie mais il y a une partie qui est restée, on le constate même nous tous sur le Discord il euh, y a plein de gens qui sont rentrés dans Star Trek grâce à ça et qui y sont restés tenus en effet peut-être pas autant que ce qu'on aurait souhaité mais tu as quand même une nouvelle génération de ce fandom euh,
1: qui est né grâce à ça. C'est vrai, mais c'est un, est... un fandom qui est tout petit, euh, si tu le compares par exemple au fandom de Star Trek SG1, euh, et du coup moi j'ai l'impression que c'est... SG1 c'était sur M600. Oui, 35. mais tu vois, c'est pour, pour te dire que malgré tout, ça reste, conf... ça reste confidentiel finalement, tu vois. Mais par rapport au fandom euh, qui avant
6: euh, Disco, il était quasiment inexistant en France. -dire, euh, ouais. Il y a eu un, un, un relatif fandom euh, avec euh, la 5 et Canal Jimmy. Euh, qui ensuite a complètement disparu euh, voilà, qui était déjà microscopique mais qui, qui s'est complètement apparu dans la nature mmh. et tu as eu toute une nouvelle génération la plupart je pense enfin, je sais pas si c'est la plupart mais tu as beaucoup de gens dans, dans les gens dont on parle qu'on a croisé euh, dans, dans les événements IRL il euh, y en a beaucoup qui nous disent bah ouais moi j'ai découvert euh, grâce à Netflix, grâce à Disco etc donc euh, ouais. rien que pour ça, ça a eu quand même un effet et, et j'aimerais dire un truc que j'essaie de dire depuis un petit moment donc, qui, est mais qui est
0: totalement lié totalement lié c'est qu'on a, a parlé du phénomène économique, on a parlé du phénomène Star Trek. Pour moi, il y a aussi un troisième phénomène qui est, qui est à prendre en compte en ce moment, qui est le phénomène de la franchise fatigue. C'est-à-dire que les gens on en ont marre des franchises, d'une manière générale. Et ça, tu le ressens across, vraiment à travers tout le paysage audiovisuel. Euh, euh, les gens n'ont marre de Star Wars, les gens n'ont marre de Marvel, les gens n'ont. <rire> J'allais dire, on marre de DC, <rire> mais en fait, ils n'en ont jamais eu, ils ont jamais rien à foutre de DC, euh, etc. Et Star Trek rentre dans ce bain, c'est-à-dire qu'une série qui a finalement on a eu plus de séries Star Trek en 5 euh, ans qu'on en avait eu pratiquement depuis le début de la franchise dans les années 60, euh, fin des années 60, euh, et on en a bouffé toujours du très bon, donc c'est vrai qu'on a, euh, a on a blockbusterisé on a popcornisé les franchises, que ça soit Star Wars, Star Trek euh, Marvel, etc et ça a marché un temps, alors Star Trek comme d'habitude, Star Trek c'est toujours un peu ça a moins marché que les autres, mais ça marchait un peu, mais machin, mais Marvel a très très bien marché par exemple, Star Wars a pendant un temps assez court très bien marché et là on voit quand même que tout ce modèle tout le modèle, hein, j'insiste, il n'y a pas de contre-exemple. Ah si, il y, y a
1: un contre-exemple qui semble émerger, c'est Doctor Who, par exemple. Oh, non, mais non. Non. non, non, pas du tout. Je euh, bah, sais pas, je lisais que les audiences étaient, euh, étaient
4: fantastiques pour le 60e anniversaire, etc. Oui, mais il n'y a pas David Tennant hein, dans Star Trek, les gars. Il y aurait David Tennant, ce serait pareil.
0: Hein. J'aime beaucoup Doctor Who, mais est
6: pas. On pas... On n'est pas dans le même... Euh... Non, mais les audiences en question dont tu parles, Guigui, c'est en Grande-Bretagne. Le... On ne peut pas comparer ce qui se passe en Grande-Bretagne sur Doctor Who et ce qui se passe dans le reste du monde. D'accord. Bon, sur Disney+, la promo est quand même... Euh à minima pour les... C'est parce que justement,
1: j'ai lu une interview de Russell T. Davis qui disait que c'était pour la prochaine saison qu'ils gardaient justement leur munition pour la promo. Parce que là, David Tennant ils ont pas besoin de faire de promo, ça se fait tout seul. Ouais,
0: non, mais c'est clair. Mais par ailleurs, j'ai envie de dire un truc, c'est que c'est presque un contre-exemple. D'ailleurs, c'est pas un si mauvais exemple, Doctor Who. C'est que c'est une série, c'est ce qui se fait rare, finalement, Doctor Who. C'est-à-dire, tu n'en pas toute l'année, tu n'en pas tout le temps, tu pas trois séries. Alors, d'ailleurs, il y a eu une époque où on mangeait plus de Doctor Who. Je me rappelle les spin-offs et les Ouais, c'est cette époque-là. Mais bon, c'est vrai qu'il sait se faire rare, euh, mais, mais là on voit bien quand même qu'il y a un effondrement général, euh, et, et Disney, ils sont en panique, quoi. Enfin, les... Disney va verser des dividendes à ses actionnaires pour la première fois de son histoire en fait, alors nous, nous quand on parle de dividendes aux actionnaires, on pense que c'est un bon signe, enfin que c'est signe de succès, mais pour eux, c'est qu'en fait, les actionnaires gagnent tellement plus de pognon, la, la, la stock est tellement, l'action est tellement flat, qu'ils sont obligés de leur donner du pognon pour les récompenser, si c'est quelque chose qui aurait été inimaginable il y a 5 ans quoi en fait. On est vraiment dans un système qui est en train de s'effondrer. Et le système des franchises est au cœur de cet effondrement. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe à Hollywood en ce moment. T'as
6: bien okay. déprimé tout le monde. Ouais, ouais là. La...
4: <rire> Pour rigoler un peu, Yassine propose un crossover Star Trek SG1.
6: <rire> Mais est-ce que c'est vraiment
0: déprimant Parce que vous, vous, en, enfin, vous, vous, en, vous êtes content de cette période qu'on a mangée de, de franchise Vous n'avez pas envie de voir des nouveautés quoi enfin, Moi, je suis content que ça s'effondre si, un petit si.
4: peu. Moi, j'en ai marre des franchises.
5: Le, le problème, c'est pas les franchises en soi, c'est ce qu'ils font des franchises. C'est que ça, c'est l'écriture, quoi. ça, des produits de plus en plus formatés, de plus moins en moins intéressant, en fait. Donc forcément, forcément, ça s'effondre. Il y a toujours moyen de faire quelque chose d'intéressant, comme dans les comics. Il y a toujours moyen de sortir un comic intéressant sur un personnage qui a 60 ans d'histoire, tu vois. Je suis d'accord, mais je pense que dans
0: l'audiovisuel, la quantité compte aussi. C'est-à-dire au même titre que les westerns dans les
5: années
0: 50-60... La 60. surproduction, je suis
5: d'accord, par contre. Hein. La fatigue de la surproduction... Hein. Ouais. Genre la, la flemme de mater tous les Star Wars et tous les Marvel, en vrai. C'est
1: mmh, vrai. Et surtout, bah, c'est ça, ils ont besoin de beaucoup de production parce que c'est euh, des plateformes de streaming qui ont besoin de catalogues qui soient remplis, etc. Donc c'est vrai que c'est une logique euh, inhérente à ça. Et Après, que ça je, être... je tiens
5: à à revenir sur le discours de Romain et, et dire que c'est pas quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose d'inhérent à la politique économique qui a été menée, qui est une politique de « on produit en faisant en accumulant les dettes ». Et pour accumuler du succès le temps que ça marche, et c'est un pari sur peut-être qu'on sera les seuls. Sauf que tout le monde est là, en fait. Tout le monde est là, tout le monde a des utilisateurs qui payent cher et qu'on en a marre de payer cher. Tout le monde sort des trucs tout le temps. Et, euh... et personne ne gagne de l'argent. Et... et du coup, comme personne ne gagne de l'argent, c'est normal qu'au bout d'un moment, ça s'effondre. La vitesse de l'effondrement de Marvel sur 2023, je pense qu'elle est un peu inattendue, quand même. Je pense que personne pensait que ça irait assez vite. Euh, le, les, les résultats de, de Marvel c'est bah, je pense que c'est un vachement gros manque de recul de se dire que ça all'ait pas s'effondrer alors que les années d'avant les gens ils en avaient marre déjà ils, ils critiquaient la production ils critiquaient les effets spéciaux et 2023 a dit on va faire pire
2: <rire> 2022
5: <rire> a fait quelque chose d'incroyable et 2023 a fait on va faire pire il y a un bout de date vous allez trouver ce chef dœuvre à côté d'autre chose et, euh, et en effet enfin, c'est normal en fait enfin, moi ça m'étonne pas
1: oui c'est vrai que c'était plutôt attendu euh, Mais du coup sur ces bonnes paroles Moi je vous propose qu'on passe à la, à la partie Promo Uroco, Surtout que j'ai plein de trucs à dire là-dessus euh, notamment Cyril Michael et Vulcaro qui lancent un atelier d'initiation à Star Trek pour une plongée captivante dans l'univers emblématique de cette franchise de science-fiction. Donc ils font carrément des ateliers d'initiation. Donc du coup, ça va aider à, justement à développer le fandom. On les remercie. Donc ça sera autour de la présentation de deux épisodes de la série. Et ça sera à la galerie Boscope. Et ça sera le jeudi 14 décembre. Donc c'est la semaine prochaine déjà à 19h30. Et c'est euh, rue Sébastien Griff à Lyon 7e. Et donc il y a plus d'infos sur boscope.org. Un autre truc, c'est Total Trax, le podcast Total Trax, qui, qui a fait une campagne de Bang, Bang pour un livre sur Jerry Goldsmith, donc le fameux compositeur qui a beaucoup travaillé sur Star Trek et dont on a beaucoup parlé. Et figurez-vous qu'à Paris, le samedi 23 mars prochain, donc en 2024, il bah, y aura une projection de Star Trek, le film The Motion Picture. Alors, Je ne sais pas si c'est la director's cut, mais en tout cas, si vous avez raté la projection de cette année, bah, je vous invite à aller voir ça l'année prochaine, parce que c'est un film qui mérite d'être vu sur grand écran, de... évidemment et sinon autre chose alors là je fais ma petite promo perso c'est bientôt Noël si vous cherchez des BD à acheter je vous, je vous conseille Bertrand Cofterian et Zone 57 une invasion extraterrestre dans la ville de Metz 15 euros et 30 euros la, la totalité euh, si ça vous intéresse venez me voir je vous... Ben je ferai des dédicaces si vous si ça vous intéresse. Pour Noël, si vous le commandez...
0: Maître Moselle, on est bien d'accord. Maître Moselle,
1: on est <rire> ben Je vous ferai des dédicaces euh, si vous commandez avant le 20 décembre et puis sinon, ben, on peut en reparler. On peut s'arranger l'année prochaine quand vous viendrez euh, entre deux tartes de Mirabel. Et du coup, est-ce que vous, vous, avez des promos au aussi euh, Manu, par exemple
5: j'ai rien, rien en tête, euh, du coup, à part le coin lecture toutes les deux semaines en live ici même, euh, non, je sais pas, euh, je suis en train de rattraper le retard de montage dessus, en plus, donc les épisodes que vous avez pas eu en live, vous les aurez en podcast bientôt, mais euh, à part ça, non, j'ai pas grand chose en tête. En gros, bah, il on en reparlera.
1: Ouais, et, euh, et puis si, le, les Twitch que tu feras sur le, le jeu vidéo Star Trek, Résurgence
5: Oui, bien sûr, euh, la semaine prochaine, mais j'ai pas la date encore. Okay. Ça sera un soir sur Résurgence. On continue. On continue dans le, dans le conflit.
4: Et toi, Marie-Paul Je laisse passer les autres en attendant, je réfléchis. D'accord. Marina
3: euh, bah Moi, je continue mes podcasts professionnels. Et il y en a un que je vous recommande tout particulièrement, même s'il n'a pas encore été tourné. Mais ce sera sur l'afrofuturisme. Et euh, voilà, donc j'ai hâte de l'organiser, de faire le chemin de fer. Euh, J'ai déjà trouvé les, in les intervenants. Il y aura d'autres thématiques. Euh, on repartira sur la mobilité, le futur des tendances alimentaires. Euh, et Soleil Vert est plus que jamais d'actualité, bien sûr. Hein, on va bientôt manger et se manger les uns les autres. Il y en aura un sur le luxe. Euh, enfin, voilà, plein de, de thématiques. J'ai adoré les trois premières saisons de For All Mankind. Et là, je suis en train de regarder la quatrième saison. Et sinon, euh, voilà, Bah, écoutez... Euh,
1: je passe la parole à mes, à mes okay, amis. Ok, Romain, alors euh, du coup, euh, ta recommandation pour euh, leur, un enregistreur, ça serait quoi par exemple J'allais <rire> dire, pour nuit. Je, je ne vous recommande pas les enregistreurs <rire> de la
0: marque Tascam, qui est manifestement <rire> pose problème. Euh, mais à part ça, oui, si j'ai une vraie recommandation, euh, j'ai beaucoup pensé à toi, Guigui, euh, pas seulement la nuit pour une fois, mais également le jour, <rire> en, jouant à, en jouant à Alan Wake 2 euh, sur PC et je ah, crois oui. qu'il est également sur Xbox. Euh, Alan Wake, c'est un jeu qui est produit par les gens qui avaient fait Max Payne à l'époque pour les, pour les gens à qui ça parle, qui sont des jeux assez, assez, assez fun à jouer. Mais au-delà de ça, euh, je, on, on me l'avait dit, mais c'est vraiment une lettre d'amour à Twin Peaks en particulier et à X-Files. C'est vraiment les deux références du, du jeu, euh, surtout, tout, surtout sur tout tout, Twin Peaks. Tu es la hein, troisième
1: hein. personne à m'en parler ce mois-ci. Hein.
0: Ouais, et, et, <rire> et vraiment, j'ai pensé à toi, à tous les trucs. Il y a des séquences. En fait, je me disais en jouant à ce jeu, si Gigi c'était orienté vers le jeu vidéo... Je pense que son, son objectif ultime, ça aurait été de faire Alan Wake 2. C'est vraiment ton univers. Et, et c'est un jeu qui est, qui est vraiment merveilleux. Je vous le recommande vraiment, vraiment vivement. J'en attendais rien. J'avais même pas prévu d'y jouer. Et en fait, c'est une énorme Il n'est
4: pas claque. sur Switch, on imagine. Là, c'est vient de gagner le Best Narrative au Game Awards.
5: Ah, nice. C'était hier, non, les Game Awards Ou c'est aujourd'hui Je ne sais pas. Il y a des passages que j'ai pas
0: envie de spoiler, mais il y a des passages que moi, j'avais jamais vus dans le jeu vidéo. Et il y a juste un truc que j'aimerais dire. Ils ont re-osé réintroduire de la live vidéo dans le jeu vidéo, ce qui ne se faisait ah, plus, plus depuis des, des années et des euh, années et des années. Et c'est fait divinement bien et ça fonctionne de ouf. Donc euh, vraiment, si vous aimez un peu le jeu vidéo,
6: je vous le conseille vraiment,
0: vraiment, vraiment. Ok, bel
1: reco. Et toi, Romain Nijita
6: euh, moi, en jeu vidéo, cette semaine, je suis en Birds 2 sur mon téléphone, donc je pense que tout le <rire> monde s'en fout. Oh, non, en promo, tiens, je fais ma petite promo, ça fait autant que j'en ai pas fait. Euh, ce mois-ci, au mois de décembre, dans le numéro de décembre de Mad Movies, j'ai fait une petite interview de Matt Shackman euh, pour la série Monarch. Euh, elle est bien cette série, euh, donc ah, La série après, dérivée bien, de, bien, de série. King Kong et Godzilla. <inaudible> et donc, Matt Shackman, c'est le monsieur qui a réalisé toute la mini-série Vanda pour Marvel, et c'est lui qui aurait dû faire justement le prochain oui. Star Trek de la Cabine oui. Timeline. Oui qu'il a abandonné pour faire le Fantastic Four du MCU. Et euh, bah je vais poser une petite question sur Star Trek, et malheureusement, j'ai pas pu mettre sa réponse dans l'article, parce qu'il n'y a plus la place. Mais en gros, il m'a dit qu'il ne pouvait pas nous dire ce qu'il avait prévu pour le film, tout simplement parce que d'après ce qu'il sait, c'est toujours cette version-là qui sera faite dans le film tel qu'il oh. devra sortir. Donc en gros, le scénar sur lequel lui, il a bossé, c'est toujours celui qui, pour l'instant, tient la corde pour le... Si y il y en a un faire, qui se C'est pour ça qu'il ne peut rien en dire. Ok. Euh, donc j'ai pas plus de billes là-dessus mais euh, voilà il me dit qu'il regardait Star Trek avec son papa quand il était, était petit euh, dans les années 70 etc mais voilà si vous voulez en savoir plus donc, du coup par contre sur, euh, sur Monarch bah, c'est dans le numéro de décembre de Mad Movies où il y a un gros dossier sur Godzilla parce qu'en plus c'est un nouveau film Godzilla
5: japonais qui sort et donc non, on, on intègre ça, ça, euh... ça dans ce dossier ouais. Matt Shackman il a, il a commencé avant tout ça sur It's a Lesson It's Philadelphia sur les premières saisons <rire> Et il a
6: fait plein de séries différentes. Il a fait euh, des, des trucs, des dramas, il a fait du Doctor House, il a fait du Game of Thrones. Et à la base, il vient du théâtre. Et
1: d'ailleurs, moi, Marocco, c'était justement Monarque, euh, la saison 1 sur Apple TV, parce que j'aime vraiment beaucoup. Euh, je ne suis pas un grand fan des films Godzilla, Kong, tout ça, qui sont sortis, même si ça se passe visiblement, d'après ce que j'ai compris, dans le même univers. Mmh. Mais la série ouais. en elle-même, elle est plutôt vraiment très, très cool. Quoi.
5: Et comme fait le premier et c'était vachement mieux que ce que je m'attendais.
4: Est-ce que vous pouvez ne pas trop en parler, parce que je ne l'ai pas vu et je, je n'ai rien. Ah bah j'ai fini. Pour... C'est bon, j'ai juste dit que c'était bien. Eh ben moi, Marocco, bon, écoute, ça va être Doctor Who.
1: Ah bah oui, en fait. exact.
4: Bah oui. Euh, puisque les 60 ans, il y a eu deux bien. spéciaux de 60 ans euh, samedi dernier et samedi d'avant. Le, le troisième arrive demain. Et euh, la nouvelle saison avec le nouveau docteur qui est donc une critique à toi, qui est un des personnages de Sex Education qui est une super série. Si vous n'avez pas regardé, je vous invite à la regarder. J'aurais trop aimé avoir ça en étant ado. Commence le 25 décembre aussi et... Petit spoiler, certains d'entre nous, certains et certaines d'entre nous vont bientôt faire un podcast sur Doctor Who.
1: Eh oui, pour la semaine spéciale voyage dans le temps de bonus tracks, donc ça sera la semaine de Noël et on vous en, bien sûr, on vous aurez de plus en plus d'informations au moment où on y arrivera. Euh, bah du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le mot de la fin Parce que là, quand même, je vois on en, on, depuis deux heures et demie, là, on est, euh, on est à fond, là. Hein. Bah, c'était cool. Ouais c'était bien Faut qu'on
4: fasse ça plus souvent <rire> Bonne nuit Bonne nuit
3: Merci Non mais merci D'être venu ouais, D'avoir posé vos cool, questions petit... Surtout parce que Franchement Vous êtes top hein, euh... De nous suivre Là on est ouais. La petite communauté Star Trek ouais. Et c'est que de l'amour ouais, en fait.
6: Franchement Les trois personnes ouais. sur le chat
3: Merci
0: à vous On
2: vous aime
6: On merci. vous aime Merci pour vos questions de ce soir Merci ouais. de faire vivre le Discord Merci ouais. de nous faire vivre euh, le podcast, euh, j'allais pas dire chaque semaine, si on n'est pas à chaque semaine, mais à chaque fois, d'être là lors des événements, ouais. de venir à, à Metz-en-Moselle l'année prochaine. Euh, non, mais c'est tout con, mais euh, bah, ça fait plaisir de voir qu'on fait pas ça pour rien. Ouais, ouais.
3: Qui a ouais. quelqu'un
0: Aucune personne n'est venue jusqu'en Moselle pour moi, ça sera la première fois... À... <rire> et c'est un beau signe d'amour
1: ouais. et on veut des tartes à la Mirabel je, je m'y engage, je engage. Euh, ça sera fait ne vous on inquiétez fera un
4: atelier pas. dans les dans les, dans les les paliers du crowdfunding il y aura un atelier tarte Mirabel vous ça imaginez pas le
5: chemin que Yasmine, Yasmine a prévu de faire pour venir nous voir
1: ouais, si, si ouais. vous le saviez ah, si, ouais. là ça me fait vraiment plaisir qu'elle vienne du coup parce que ça lui demande un gros effort et, euh, et bah, j'imaginerais pas un événement Star Trek sans Yasmine maintenant donc euh, il faut absolument qu'elle soit là oui.
0: Oh, c'est mignon Mais ça et euh,
1: qu'est-ce que je voulais dire d'autre merci aussi à vous euh, à vous 5 euh, pour les efforts pour faire ce live Twitch parce que bah c'était quand même un, un petit effort hein, un peu tout le monde euh, pour s'organiser. Par Romain. C'était des Voilà. Mais bon voilà. Là, tout le, tout le, tout le monde, n'a pas été euh, voilà.
4: Je n'ai plus internet, euh, je n'ai plus internet jusqu'à la fin du mois euh, grâce à ce Twitch. Hein.
1: <rire> Putain, désolé Marie-Paul vraiment.
4: Mais non c'était trop bien. <rire> en
1: tout cas voilà bah, on vous remercie. Euh,
5: Merci à tout le monde. Dans tous et trouvée, toutes. Tu devais il fallait.
1: Appuyer <rire> <rire> sur le bouton rec en rouge. <rire> Le bouton
0: rouge, le gis Le bouton rouge Ah mais je savais pas <rire>
5: Est plus vrai Roma, est est de, son vrai
1: vrai Mais oui, est de ouais. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis Mettez-nous des commentaires Sur les applications de podcast 5 étoiles, tout ça, vous savez euh, Vous pouvez nous retrouver sur Discord Sur Blue Sky, sur euh, Facebook etc. Et sur notre site podcast.lecadrepop.fr Et ce, ce live Sera en replay sur Youtube Bientôt, pendant les vacances de Noël Je vais bosser dessus euh, okay. Essayer d'améliorer le son des Romain et de marina je vais essayer je vais tout faire pour et puis, et puis voilà ouais, mais sur ce longue vie et prospérité et salut tout le monde salut au salut.
2: revoir salut. Salut. Ciao. Ah
6: Une bonne histoire, c'est souvent un bon
0: personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer
6: à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast « Au Panthéon des Légendes ». Avec une équipe d'experts différentes à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs, ou inspirés de faits réels, pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane Lafay, Elric de Mélibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des Légendes, une émission disponible sur le flux Dommage collatéral, un podcast du Label.
1: Bonus Trax